0: Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma.
1: Olá, meus queridos, eu sou Alexia Mikhailovski.
0: E este é o um podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas de que tudo pode acontecer. Os Mutantes, banda brasileira de rock psicodélico dos anos 60, é uma das mais cultuadas bandas do mundo. Formada por Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias, durante o movimento tropicalista, ela esbanja inventividade e ousadia. Venha com a gente nessa viagem lisérgica pela história dessa incrível banda que ainda é desconhecida pela maioria do público brasileiro, né? Mas teve uma enorme influência em muitas bandas que vieram posteriormente. E a gente vai conversar tudo sobre a banda, as curiosidades, polêmicas, discografias e muito mais. Vai ser um papo incrível. O Alexei, ele é especialista em rock psicodélico, né Alexei, também?
1: Também, várias coisas, né? Eu estou fazendo meu segundo doutorado em música na York University, aqui em Toronto. É, o primeiro foi no Brasil. Eu já estudei bastante é, sobre rock, rock psicodélico, e os mutantes não tem como escapar, porque uma banda extremamente influente, extremamente importante para tudo o que aconteceu durante e depois deles, né, foram a banda que realmente levou o, o rock brasileiro para a maturidade, tanto que hoje, no mundo inteiro, são cultuados. Se você for pegar, por exemplo, os, a, o top, top 10 de artistas ou discos psicodélicos a, melhores ou mais influentes, tem o, o, geralmente o primeiro disco dos Mutantes, né, Os Mutantes, 68. Então, é, o, o Brasil deveria se orgulhar dos Mutantes, com certeza. Se orgulhar e conhecer os Mutantes, principalmente
0: porque o Brasil não conhece, né? Isso que é, que é impressionante. Ah, na o verdade.
1: Geral, né? É, não, não, mas é, algumas músicas são mais famosas, por exemplo, a Balada do Louco é até bem conhecida. Verdade. Mas, claro, que é toda a discografia, tudo que os Mutantes fizeram no Brasil, realmente, continua obscuro. A gente
0: vai conversar tudo sobre essa banda inventiva. Se prepare. Enquanto as pessoas ficam na sala de jantar ocupadas em nascer e morrer, a gente vai ver tudo em Technicolor hoje. É. Gostou? Foi é é bonito. Claro. Bom, deixa eu fazer o jabá aqui antes de começar a conversa. Aí depois a gente solta o freio. Beleza? A gente está disponível em vídeo no youtube.com barra Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google Anchor, entre outros. Siga a gente lá para receber aviso dos programas novos que são lançados. A gente também está disponível no dimitricosma.com que além desse podcast tem também outros trabalhos meus como filmes, games, artes, tudo está lá no dimitricosma.com Outra coisa também, se você tá assistindo esse programa pelo YouTube, torne-se membro aqui do canal para ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo. Além dos meus curtas-metragens, você também vai ajudar a gente a continuar desenvolvendo conteúdo aqui 100% independente e abrindo a, a porta da percepção psicodélica aqui que a gente quer fazer. É isso. Tá então, certo. se torne membro do canal que tem um conteúdo legal que você vai receber imediatamente e seja feliz. Alexei! Faz um rabaceu aí também antes, depois a gente vai falar mais até, você tem um programa de rádio, né faz também, depois a gente vai falar até mais detalhado, mas já faz também no começo, pessoal.
1: Tudo bem, então, além do, do, da minha atividade acadêmica, é, segundo doutorado, o primeiro foi na Unirio, no Rio de Janeiro, no Brasil, é, o meu mestrado foi na minha terra, Belo Horizonte, na UFMG, e aí eu vim para o Canadá e estou fazendo um segundo doutorado aqui na York University, trabalhando com... Um professor que é bem é, famoso aqui na América do Norte, professor Rob Bowman, porque ele é um dos poucos professores, talvez se não for o único atualmente que está ativo, que tem um Grammy na sala de, de visita dele. Então, é, essa oportunidade eu, eu realmente quis aproveitar né? é, e está sendo bem interessante, está sendo bem legal. Eu agora tenho pesquisado sobre música canadense, é, negra, funk, soul, disco um, Anos 60, 70 e 80 E eu estou desenvolvendo Pouco a pouco um site Chamado Canada Grooves É o www.canadagrooves.net é, Acho que é isso mesmo Canada Já tem alguns artistas né? E eu tenho Como, como eu estou aqui no Canadá eu estou tentando é, descobrir a música canadense, fazendo até paralelos com a música brasileira, porque são países que, apesar de serem bem distantes, têm uma música pop é, com, bastante, com muitos elementos em comum, é, porque tem uma certa identidade, tem uma certa leitura local e tem uma qualidade muito alta, e ao mesmo tempo. É, mais para o lado do Canadá do que do Brasil, porque o próprio canadense não consome muita música canadense, nos seus nomes consagrados, tipo Rush, Johnny Mitchell, uh, the tra uh, tragic Tragically Hip, essas coisas, uh, mas porque os Estados Unidos são muito próximos. Mas aqui, como a gente sabe, são duas línguas, né? existe o Quebec, uh, sempre, sempre houve essa, essa produção local. E feita com muita qualidade. E graças a Deus, pelo menos por enquanto, enquanto eu estou falando isso, os discos de música canadense são quase dados de presente, coisas da, da melhor qualidade. Você compra por 3 dólares, 5 dólares no Sebos, é, Vinícius, é, excelentes. Então, de um ano e meio para cá eu tenho <risos> feito a festa. Mas é, basicamente isso, né? Eu é, já tive um canal, vida que segue, no começo da minha imigração, mas agora dá só um tempinho que eu vou começar também voltar aqui fazer podcast, YouTube, essas coisas. Por enquanto, www.canadagrooves.net, vocês podem ver algumas coisas que eu estou fazendo, né? Sempre em atualização e vem bastante coisa por aí.
0: Hum. E aí a gente consegue ver tudo lá também. É seu programa de rádio também. Gente consegue... Ah, meu programa
1: de rádio já é em outra outro esquema. Eu faço rádio comunitária, aqui, em Orowa, na verdade. Eu, eu, eu morei cinco anos e oito meses em Orowa, então é, eu faço um programa chamado Brazil Sound System na Cirrade Wall 89.1 de Orowa tocando música brasileira. Agora eu quero fazer outros shows de música canadense, mas sem deixar de lado a música brasileira. E toco de tudo. Né? A gente toca desde samba, pagode, até, até rock and roll, psicodélico, obscuro, metal, tudo que vier, sendo brasileiro, a gente mostra um pouco da diversidade cultural do nosso país.
0: É, pessoal que está no Brasil consegue ouvir o programa ou não?
1: Consegue, pela, pela web. É, se não me engano, é www.chuo.fm. Você, você tem a programação em tempo real e você consegue ouvir os últimos quatro ep episódios de cada show regular uh, on demand também. Então, é só você entrar no site da, da rádio. E a rádio também está disponível nesses aplicativos tipo... Uh, radio, tipo aquele outro que é bem conhecido, que é o não sei, esses aplicativos aí que tocam, uh, que tocam, que, que tem várias rádios do mundo inteiro, é só você procurar chuo o que é a C-Rade Wall, é, está lá para você escutar em tempo real. Então, it, it, on demand no site, então pode, pode ir lá.
0: Está tudo no, nos links comentados também. O pessoal só vai aqui no, na, na descrição que vocês vão encontrar todos esses links. Bom, vamos agora vamos agora para a maluquice do, dos mutantes. Vamos, posso assim.
1: vamos, vamos que vamos.
0: Seguinte, é, vamos falar um pouco sobre a origem, né? a origem da banda. Pode falar um
1: pouco? Claro. Então, os mutantes surgiram no bairro de São Paulo, chamado Pompeia. Já quase na Zona Norte, ali perto do rio Tietê, né, onde fica, é, acho que é o Palestra Itália, que fica lá, ou, ou, ou o Parque São Jorge, tem um, acho que é o Palestra Itália, fica ali na, na, na Pompeia. E havia uma família, né, os Dias Batista. Né, o pai era o secretário de um governador muito famoso pelo lema arroba mais paz, né, Ademar <risos> de Barros. E a mãe, Clarice Leite Dias Batista, foi uma concertista de piano. Né, bastante respeitada né, no, no Brasil, no, no, no ambiente da música de concerto brasileira, e foi a primeira mulher no Brasil, se não me engano, não sei se no mundo, a escrever um concerto para piano e orquestra. Então, é, o, o pai, é, o César Dias Batista, era poeta, é, era um homem das letras e a mãe era musicista. Então, esse casal teve três filhos. O mais velho, Cláudio César, nascido em 1945. O segundo filho, Arnaldo, nascido em 1948. E o caçula, Sérgio, nascido em 1951. Cláudio César, o filho mais velho, era apaixonado por eletrônica. Seria o que hoje em dia se chama de maker. Porque ele, fazia, ele, é, ele é, até hoje, um gêniozinho que... Fazia desde aeromodelos até depois de um tempo Ele começou a mexer com eletrônica musical E quando ele descobriu o rock and roll né, Ele começou tocando guitarra Ele formou uma banda chamada The Thunders E, um, e aí é, ele começou a enveredar pelo ramo da tecnologia Ele se tornou um luthier né, Construindo guitarras construindo baixos, amplificadores, etc. Construía de tudo. Então, lá pelo meio dos, do começo dos anos 60, Cláudio, com seus 17, 18 anos, estava numa banda, e que é onde entrou o, o, o irmão do meio, Arnaldo, tocando baixo. E o Cláudio César construía os instrumentos, na né, guitarra, baixo, etc., começou a fazer isso, é, embora o Arnaldo, o primeiro baixo dele, foi uma moeda acho que foi, veio de uma moeda de ouro que ele tinha ganho quando criança, ele vendeu essa moeda e comprou um baixo Del Vecchio, em que ele aparece em fotos de família que foram para alguns livros dos mutantes, etc. Mas Cláudio César, né, considerado o, o quarto mutante né, da, for, da formação clássica, foi muito influente, né? Nessa, né, em tudo que diferenciou os mutantes, né, na questão da tecnologia, que foi muito importante. Então, é, depois de um tempo, o Cláudio é, resolveu parar de tocar nas bandas e se dedicar somente à atividade de, de artesão musical, de luthier. Né, e estudava compulsivamente técnica de construção de violinos tradivários, é, acústica, e sempre autodidata. Nessa época, o irmão mais novo, Serginho, devia estar com seus 12, 13 anos, já, já dava sinais de que seria um grande guitarrista. Tão bom que ele resolveu largar a escola com 13 anos de idade para ser músico, nos anos Oi. 60. E se tornou professor de guitarra. Não sei se ele era tão bom assim, porque ele sempre tocava de ouvido. Ele não lê partitura, até hoje. Até hoje? Mas, até hoje, não lê partitura. Acho que nenhum, do, nenhum dos mutantes lê. Hum. Aí tinha essa coisa de banda de colégio né? e uh, paralelamente tinha uma menina uh, filha de um, acho que neta de americano, acho que americana. Era filho, por... né?
0: Acho que o pai, o pai dela é americano, se eu não me engano. Não,
1: né? o, o pai dessa menina é já nasceu no Brasil, no interior de São Paulo, mas ele era filho de americanos que é, do sul, né? Que ele Ai. pessoal bem de direita que fugiu na época da da guerra civil, né? E a mãe dessa menina era de origem italiana, napolitana. O nome dessa menina era Rita Lee Jones. E ela, ela sempre foi muito artista, né, desde muito nova. E é, descobriu o rock, acho que também através dos Beatles. E tinha umas bandas, The Teenage Singers. Uh, eu acho que era isso, The Teenage Singers. E isso no ambiente dos colégios, né, que era... O é, Liceu Pasteur de São Paulo e tinha um outro, eu não lembro de todos os nomes, mas houve um momento em que a, as Teenage Singers encontraram os. Uh, eu não sei se ainda era os Thunders ou se já era. Uh, se, se tinha outro nome, não me lembro agora, mas houve uma fusão e aí surgiu uma banda de seis elementos que se chamava O Seis. Isso era uma piada com o sotaque mineiro. né? Então, era o seis, tipo vocês. O apóstrofo seis. Eram, seis, eram seis integrantes. Na bateria era Pastura, no baixo Arnaldo Batista, na guitarra Rafael Villardi, que depois foi a música do Erasmo Carlos, e havia Rita Lee, Sueli e Mog. Aí essa banda foi se desarticulando aos poucos e sobraram isso... Bom, em 1966, o o gravou um compacto com duas faixas, Suicida e Apocalipse. Esse compacto é extremamente raro, mas, por incrível que pareça, eu achei e não comprei numa loja aqui de Toronto, ele largado lá, uma reedição, Uhum. É, eu devia ter. Eu mandei, eu até mandei para o Arnaldo Batista essa, <risos> essa, a foto no, do compacto, mas aí veio a pandemia. Talvez o, o disco esteja até lá, na Sonic Boom, aqui da das, a, a Avenida Spadina, de Toronto. Uhum. Então, é, eles gravaram isso, mas logo depois é, houve um, 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 um racha no O6. Que... Um, um detalhe. que... Eles gravaram e foi meio que um fracasso, né esse compacto aí. Ah, era, era um compacto... Não era uma coisa com muita pretensão de fazer sucesso. Era um grupo de rock dentre, jovem, dentre vários uh, grupos de rock que surgiam naquela época, mas que não necessariamente seguiu os passos da jovem guarda, que estava estourando. Né? Hum. E, uh, e, então, era, ele não foi muito bem compreendido onde ele tocou. Era, era, era sempre muito irônico né? As letras eram muito irônicas E era uma banda de adolescente o, o Arnaldo Batista Tinha 17, 18 anos A Rita Lee 18 O Sérgio Dias que era o, o, o outro guitarrista do vocês, eu Tenho que lembrar que ele fazia parte Tinha é, 14, 15 anos Quando esse disco Ai, foi gravado mulher. Então se você olha na capa É um menino É um menino mas que naquela época já assombrava todo mundo. Ele fazia duelos de guitarra com todos os músicos da geração dele que se tornaram grandes guitarristas, tipo André Gerais Sati, que, um, um, que é um grande guitarrista de jazz do Brasil, etc. E diziam que ele dava banho em todo mundo. O Serginho dava banho em todo mundo. Tirava tudo de ouvido, lembrava de tudo. Mas aí tudo bem. Houve um racha no 6 e ele ficou reduzido a os Irmãos Batista Sérgio na guitarra, Arnaldo no baixo e a Rita Lee. Nessa época, o Arnaldo e a Rita Lee eram um casal, eles eram namorados. E a São Paulo, na época, era muito fervilhava e, graças à televisão, né, havia muito intercâmbio, muitas oportunidades de tocar. Então, esse, esse grupo... É, não deu certo na Jovem Guarda, porque eles queriam colocar amplificadores no palco, é, já queriam fazer uma coisa diferente. A produção limou. Quando eles foram lá, eles nem apareceram no programa. Aí apareceu um, o rival do Roberto Carlos, que era o Ronivon, o Pequeno Príncipe contra o Rei, que recebeu um programa na TV Record que foi, segundo o próprio Ronivon... Vejam o canal do Ronivon no YouTube, que é, ele tem, agora ele é youtuber, e ele conta as histórias né, da época né, da carreira dele, e ele fala sobre isso tudo. Um
0: parênteses, tem uma entrevista muito boa dele com a Rita, inclusive, né? Eles relembrando essas... Tem,
1: tem, hum. tem. Então, você procurar o Rony Von no YouTube, inclusive o Rony Von foi um dos grandes nomes da música psicodélica, do rock psicodélico, e ele fez alguns vídeos, acho que foi por conta de um filme chamado Quando Éramos Príncipes, uma coisa assim... É, tocando música da época, mas enfim, o Ronnie Von recebeu é, Inclusive, esse
0: prov... eu acho que vale esse parênteses, porque assim as pessoas não têm uma, uma noção do que, que representa o Ronnie Von mesmo. Realmente, para as pessoas, ele é um cantor ou um cantor romântico, um cantor pop, e não é, ele é ele, ele é ele é extremamente psicodélico. E ele falou que ele queria. Não sei se você chegou a ver uma entrevista, ele falou que ele queria fazer surrealismo musical. Era o objetivo Sim. dele. E aí é, é, é. ele acabou caindo no, no popular, no romântico e tal rotularam ele e ele teve que seguir esse rótulo para resto da carreira, né?
1: Sim, é verdade. Depois ele virou o tio Rony, né? o apresentador do programa Todo Seu na Gazeta por vários, vários anos, falando de cozinha, etc. Mas o Rony Von sempre foi um rapaz muito culto, muito, muito, muito culto. Então, quando ele recebeu esse programa para evitar que ele competisse com o Roberto Carlos, que era o principal... Produto de música jovem da TV Record, 66, 67, é, ele não tinha quem, quem fosse a tocar no programa dele. E ele fez uma coisa bem vanguardista. E quem era a banda que foi acompanhar foram os Mutantes. E foi ele que batizou o grupo como Os Mutantes, por causa de um livro chamado o Planeta dos Mutantes. Logo depois chegaram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, todos esses baianos. É, em São Paulo, e é, começou a haver um agito em torno deles. E, as de, vésperas do festival da TV Record, do festival da, 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 da música brasileira, da TV Record 67, estavam é, com essa vontade de misturar rock and roll com música brasileira. E a TV Record, querendo chocar, querendo criar polêmica, queria colocar guitarra elétrica. Na, na música brasileira E os baianos compraram essa, essa aposta Aí, quem seriam as bandas de apoio? É, o Caetano, para concorrer com a música Alegria, Alegria Escolheu um grupo argentino chamado os Beat Boys Mas Gilberto Gil foi concorrer com uma faixa chamada Domingo no Parque Escolheu os Mutantes E ficou até muito impressionado com a musicalidade deles Apesar deles não, não lerem nada de música, etc., mas uh, o maestro que fez os arranjos, o maestro Rogério Duprá, uh, ficou também muito impressionado com a musicalidade dos mutantes, com a inventividade e a criatividade, e eles já traziam novidades tecnológicas que até fora do Brasil não se viam. Por exemplo, a guitarra de ouro né, que o Serginho tocava. É, quem vê a foto do Sérgio Dias, naquela época, vai ver com uma guitarra semiacústica bem grande, e essa guitarra era ban... tinha partes que eram banhadas a ouro e ele não precisava de pedais de efeitos para tirar sons malucos da guitarra. O Cláudio César construiu essa guitarra, inclusive usando cálculos de violinos tradivários, toda uma, uma loucura assim, para dimensionar o corpo da guitarra. E com os circuitos da... que, que havia dentro da guitarra, o Sérgio mexia e a guitarra saía distorcida, saía sai e ele ele deitava e rolava. Então o povo ficava assim: ah, "Que que é isso? Que que é isso? O que que é isso?". Tudo bem. Então houve o festival da canção de 67, toda aquela loucura, todas aquelas vaias e, um, Gilberto Gil com os Mutantes ficou em segundo lugar, com Domingo no Parque. Caetano ficou com os Beat Boys, ficou em quarto, com Alegria, Alegria. né? E era uma geração, assim, a geração que estava naquele festival, Edu Lobo, que foi em primeiro lugar, Chico Buarque. Roberto Carlos ficou em quinto lugar cantando samba. <risos> que, ninguém sabe que Roberto Carlos sempre foi um grande vocalista, um grande cantor. De noite, inclusive, começou a carreira no rádio, quando criança, e depois, quando foi para o Rio, é, tentou ser cantor de bossa nova em boates, etc. Então, Roberto Carlos é um outro caso à parte. Mas, enfim, aí a gravadora poligram Philips, contratou todo mundo e fez um disco icônico chamado Tropicalia, o Panis et Circenses, que era um disco coletivo com... É, os Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Nara Leão, que era da Bossa Nova, mas que abraçou o, a, a tropicalia, o movimento, a partir de uma música do Caetano Veloso: né? Viva a Roça, sa, sa, Viva a Palhoça. Sa, 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 sa. Então, esse movimento passou a se chamar tropicalia, movimento tropicalista. E eles estavam. Faziam de tudo, tiveram um programa na TV Tupi chamada Divino Maravilhoso, e Caetano fazendo música, mas enfim, fizeram aquele disco Tropicalia Panis et Circenses que foi onde foi lançada a música Eu quis minha canção cheia de efeito, uma psicodelia toda louca e um parênteses. Os Beatles, na época, eram uma influência muito forte para todo mundo, para Caetano, para Gilberto Gil e muito para os Mutantes desde antes, desde discos mais antigos e tal, porque Mutantes, ao contrário dos baianos, eram nativos do rock, sempre falaram essa linguagem. Aí tudo bem. Nisso aí, em 68, a Poligrã pegou os Mutantes e lançou um LP, o né, um LP simplesmente chamado Mutantes, que tem a minha menina, que é de Jorge Bem, com participação do próprio. Inclusive, ele fala Tosse, Tassi, todo mundo tossindo. Uh, tem outra versão da Panis de E essas músicas ficaram bem famosas. Esse, esse é, o, é o disco mais famoso dos Mutantes fora, aqui. Né? Eu já vi esse disco em vitrine de loja aqui em Toronto. Mas tudo bem. Aí chegou 69. Eles, é, é, os Mutantes. Fala de metrô de.
0: vamos falar mais um pouco das músicas desse disco especificamente. Acho que vale a pena um pouco mais, né? Uh, não quer comentar um pouco sobre
1: elas? Sim, então. A, a minha menina, do Jorge Bem, é um samba rock. Né? Estava com aquele movimento é, de samba rock né, no, nos anos 60, graças a Jorge Bem, que chegou revolucionando a. a a bossa nova, né, com uma pegada mais no violão, e com, e com influência de, de, de rock mesmo. E fazendo essa batida e tal, Jorge Ben se introsou bastante com, com os mutantes e, ah, e com isso ele fez para os mutantes essa música chamada A Minha Menina. Uh, Para et que é, que é também bem conhecida, eu quis uh, uh, minha canção iluminada de sol, é, Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram parceria essa música né? e os mutantes gravaram, né? primeiro no disco... Tropicalia, ou Panis et Circenses e depois essa, essa música ficou bastante representativa, foi para o disco dos Mutantes, também é, com coisas muito loucas, muito psicodélicas, muito mais do que o Sgt. Pepper's dos Beatles, aquela mas as pessoas na sala, a música acelera no final, e cheia de efeitos, a gente... Aquela, aquela, aquela guitarra louca E aqueles arranjos loucos do, do Rogério Duprat é, Explorando elementos de música música contemporânea De concerto, música tonal do Decafônica Era uma loucura é, o, o disco tem um... Tem umas versões, por exemplo, Tempo no Tempo, que é, se não me engano, mais and the Papas, e é, tem uma poética toda o tempo, o Tempo no Tempo, o Capucho, uma coisa assim. Eu não lembro a letra de cabeça. E dizem que isso foi escrito pelo pai do Arnaldo e do Sérgio, pelo César Dias Batista. Olha. Tem... Uma, uma famosa tem a Baby do Caetano Veloso, que é tipo um manifesto moderno. Uma música, manifesto, você precisa saber da, da piscina da Margarina da Carolina. Você precisa saber, você precisa ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, baby, I love you. Então, com vocais de Rita Lee. Rita Lee, na época, uma menina de 20 anos, né? Na verdade, se você ouve a Rita Lee daquela época, a voz dela era completamente diferente e ela cantava com o um sotaque paulistano bem carregado. Né? Uhum. Acho que todos eles, todos os mutantes, cantavam com o sotaque carregado, mas a voz da Rita Lee era bem diferente, era uma voz muito docinha. Uhum. Aí uh, tinha também a Batmacumba, o Batmacumba é só um groove, né? E eles... Batmacumba, hei, hei. Batmacumba, rouba. Batmacumba, hei, É quase um
0: mantra, né? É,
1: é quase um mantra. Eles começam... Batman. E o Sérgio Dias... Fazendo a guitarra enlouquecer também. Então, essa, a tônica desse disco foi um tremendo... Experimentalismo no estúdio. Eles faziam de tudo, eles levavam bomba de inseticida flit e... e disparavam. Diziam que eles descobriram que com o inseticida o barulho ficava, ficava melhor. Então, eles jog... borraram inseticida no estúdio todo, ninguém conseguiu ficar lá, mas gravaram. <risos> os A, com, Não é só o barulho, é o inseticida dentro, né?
0: Não, não tentaram... dava por água, nada. Tinha que ser o inseticida.
1: Não, eles tentaram com água, só que perceberam que com o inseticida soava melhor. Olha. Aí, tch, 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 inseticida, ninguém conseguiu ficar lá, mas Sim. gravaram o que queriam gravar. Então, era, era isso o tempo todo. Dava, era, um era bom que
0: dava um barato enquanto estava gravando. Eu
1: Sim, é, o... Naquela época, na verdade, é, é, acho que eles só fumavam maconha. Né? eles não, não, não chegou ainda a época do LSD.
0: Ah, então, mas... isso é interessante. Porque esse disco é muito psicodélico, mas não estava não rolando o LSD
1: ainda. Não, não estava. O LSD era uma coisa muito nova, até fora do Brasil. Né? Uhum. Os, uh, o Verão do Amor, acho que foi, foi em 67... E as experiências em São Francisco do Timothy Leary, uh, Allen, Allen Ginsberg, essas coisas, com LSD, aqueles drop-ins, etc., foram 66. Então, o LSD não tinha chegado no Brasil, mal tinha chegado. A maconha era, era velha, mas eh, LSD não. Então, era, era um grupo de adolescentes, 68. Rita ali com 20 anos, Rita ali do dia 31 de dezembro, no dia 20. Arnaldo Batista fez 20 ao longo de 68, e o Serginho tinha 17. Então, era uma banda de adolescentes, uma banda de garagem, que tinha uma suprema criatividade, que ninguém, ninguém conseguia, é, co conseguia entender o que era aquilo, né? mas, graças à política da. da da, da Poligram, que gravava literalmente de tudo. Né? É, e havia produtores dentro da Poligram, tipo Armando Pitilhani. É, não, não era o Pitilhan, era o. Aquele, do, aquele jurado que, que Sacomani, morreu faz pouco né? tempo, o Sacomani, Sacomani ele mesmo. É, os mutantes é, sempre tiveram, tiveram apoio. Né? 68 foi um ano complicado, porque. Os mutantes, inclusive, tiveram envolvidos em várias polêmicas com Caetano Veloso. Uma delas foi a do É Proibido Proibir, no Festival da Globo, Festival Internacional da Canção, que o Caetano, a música era basicamente proibido, proibido, e os mutantes só fazendo loucuras. Né? E, aí, de repente, entrava um maluco no palco berrando... Aaah! Ah! Ah! Aí o público vaiou tanto que o Caetano chegou e começou a fazer um discurso. Que juventude é essa que diz que quer tomar o poder? Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. E os mutantes lá e jogando, o público jogando fruta, jogando. Aí eles abandonaram o festival. Depois houve um show no Boate do Rio de Janeiro. Em que o Sérgio Dias tocava marselhesa na guitarra, mas houve alguém que dedurou os baianos dizendo que eles estavam fazendo. É, eles estavam desrespeitando a bandeira do Brasil, coisa do tipo. E foi por isso que eles foram presos e exilados. Só que os mutantes não foram presos. E com isso eles continuaram a, a carreira deles. Em 69, eles lançaram o segundo disco, que. Também é psicodélico, mas é um psicodélico de, um, interessante, porque já tem. Eu, eu sinto nesse disco uma influência mais francesa, em músicas tipo Fuga Número 2, principalmente, lembra muito Sérgio Gainsbourg, é aquela música Hoje eu vou fugir de casa, vou levar a mala cheia de ilusão. É, teve a 2001, que é uma parceria da Rita Lee com Tom Zé. Né? Astronauta libertário, minha vida me ultrapassa em qualquer coisa que eu faça. É, isso foi apresentado pelos mutantes é, acompanhados da dupla caipira Gil e Giló. Gil era Gilberto Gil, e Giló era um garoto conhecido como Liminha, que depois veio a se tornar o maior produtor de disco do Brasil. E antes disso, foi membro dos Mutantes, em Tropas Mutantes. Então, é, esse disco tem é, 2001 Fuga Número 2, tem uma música chamada Rita Lee que é uma piada do Arnaldo Batista, que é aquela... Rita Lee foi passear 20 anos namorar talvez de azul e ela é infeliz suas mãos estão vazias Então, esse disco... É uma
0: viagem, né? Muito viagem. É uma
1: viagem, mas é uma viagem meio Sérgio meio Gensburg, um pouco menos uh, Beatles. Eu acho que os Beatles já os Beatles estavam um pouco perdendo força. Tinha também Don Quixote, que foi muito representativa para os Mutantes também. e Uma psicodelia muito louca chamada Dia 36. Nossa, é... Essa,
0: é, é, essa é espetacular. É um negócio assim... Acho que sim, é essa música me, me apaixonar pelos mutantes. Essa música é. é, é dia 36,
1: é... meio soturna, né? Aquela coisa meio, meio dark, psicodélica do, do dia 36. Aquela... É, e é, tem algo mais também, porque os mutantes. É, foram contratados pela Shell para fazer uma uh, propaganda de óleo combustível, né? Então eles apa apareceram as propagandas é, dentro de um carro. E tem que ter algo mais um aditivo, e eles levaram esse jingle para o disco. E também tinha uma não versão. Tinha,
0: na época não tinha o um cancelamento porque, pra, por fazer propaganda, não, não foram cancelados, não.
1: Não, não foram. E, até porque na época a perspectiva era outra. E tem também o caminhante noturno nesse, nesse disco, que é uma faixa muito também, também representativa do, do movimento psicodélico. Né? No ano de 69, houve uma mudança importante nos mutantes, porque o Arnaldo até então era o baixista. Só que no Festival Internacional da Canção da Rede Globo, de 1969, é, o Arnaldo passou a tocar teclados, tocar órgão, e o Liminha entrou no baixo. Naquela época, eles já eram acompanhados por um baterista de estúdio chamado Ronaldo Leme, conhecido como Dinho, que é irmão do Reginaldo Leme, comentarista da Fórmula 1, né? vindo de Rancharia, São Paulo. Né? O Arnaldo adorava fazer essa piada, né? e é, apresentando uma música chamada Ando Meio Desligado, que talvez uma das músicas mais famosas do, 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 dos Mutantes em todos os tempos, né? e influenciada pela maconha. Ando meio desligado, eu nem sinto, meus pés no chão, olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. E aí... Vem a, a se transforma em música de amor, né? Com a Rita ali cantando, eu não vejo a hora de te dizer aquilo tudo que eu decoro. Os Mutantes aí passa a ter uma sonoridade mais limpa, né? Mas com, com mais roqueira do que do que vanguardista, né? Com Arnaldo no órgão e é... Nesse, nesse momento, né, eles gravam o disco A Divina Comédia, o Ando Meio Desligado, no comecinho de 1970, com algumas músicas bem legais. Por exemplo, Meu Refrigerador Não Funciona, Nossa, é, sim, disso, que é uma loucura do Arnaldo Batista. Né? Tem também a Quem Tem Medo de Brincar de Amor. Tem também, acho que até uma do Roberto Carlos, que, aqui, que é um... Vê -se, Deixa eu conferir nas minhas colas aqui, mas que eles gravaram uma música de autoria do Roberto Carlos. Você comentou...
0: Deixa só para não perder o bonde aqui. Você comentou do Ando Meio Desligado. Eu preciso citar essa polêmica que rolou sobre ela ser plágio daquela música do The Zombies, né? Que é a música... Deixa eu achar aqui. Eu posso achar aqui, mas... Tem como comentar sobre isso? É Time Não. of the Season.
1: The time oh, of the oh, Season. Mas essa, na verdade, é o Tempo no Tempo que foi, foi acusada de plágio.
0: É o Tempo no Tempo?
1: É, eu acho aqui, que, é que é o Tempo deslig... no Tempo.
0: Oh, até achei aqui. Oh.
1: Ando me desligado? Porque é aquele começo, aquele... Tum. Pão, -tão, é. Ah, mas isso, como é, como é simplesmente uma linha de baixo... Não, não chega a ser plágio. Plágio seria se eles fizessem uma melodia. E nessa ocasião eles já estavam um pouco mais influenciados com música negra. Por exemplo, no Meu Refrigerador Não Funciona, o Arnaldo fez a Rita Lee tentar cantar igual o de Enes E a gente sabe que a Rita Lee nunca gostou dos próprios vocais sempre se achou uma vocalista medíocre, o que ela não era, na verdade. Mas, é... Mas esse disco ele já, tem uma, já tem uma outra sonoridade, é um disco de transição, no meu entender. porque, Por exemplo, a música do, do, do Roberto Carlos que eles gravaram, meio que fazendo piada, era Preciso Urgentemente Encontrar Um Amigo. Essa é a Roberta Erasmo. É... Tem também uma versão muito louca de uma seresta chamada Chão de Estrelas que foi tocada no violão pelo Liminha e o Arnaldo cantando eu morava num campo iluminado era de só fazendo aquela... parecia até uma coisa meio respeitosa. Sim. Aí, de repente, a coisa virava um, um Charleston, uma coisa assim, muito louca. E, por causa disso, o famoso apresentador Flávio Cavalcante quebrou o disco Dos Mutantes. Olha aí. Foi... A capa do disco foi polêmica desde o momento da, da, do momento que a foto foi feita. Por quê? O, os irmãos Batista, né, ensaiavam numa, num barracãozinho no medículo que ficava atrás da casa dos pais e onde o Cláudio César tinha a oficina dele também é, resolveram fazer uma foto meio louca e com isso distraíram a mãe que saiu de casa aí a fotógrafa Sinira Arruda chegou lá e estava quando ela voltou para casa estava a Rita ali sem roupa, só com lençol, com o Arnaldo de um lado, o Serginho do outro, o Dinho vestido de nazista, ali na cama, no quarto da família. E foi, foi uma loucura isso. Nós estamos falando de 1970. Só que aquilo, né, o pai dos Batista é, tinha sido secretário do Ademar de Barros, eles tinham um pouco de, 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 de apoio nisso aí. Mas aí... Uh, houve um convite, porque os mutantes eram, acho que eram empresariados pelo Marcos Lázaro também, que era empresários de todo mundo, Roberto Carlos, ele Regina, e foram fazer uma temporada no Olímpia, de Paris, uh, com um cantor francês chamado Gilbert Baicu. Aí, foi nesse momento que o artista plástico Toninho Petkovi, Antônio Petkovi, que uh, era conhecido deles na época da, da, da Pompeia, e se exilou do Brasil por causa de envolvimento com drogas psicodélicas, aplicou os mutantes no ácido, no LSD. Olha aí! E, na verdade, o Sérgio não tomou ácido dessa primeira vez, ele tinha medo, mas o Arnaldo, a Rita, o, o, o Liminha e o Dinho caíram no LSD. Hum. Esse momento é o começo do fim para a formação clássica dos mutantes. Porque nessas, nessas viagens psicodélicas e viagens para a Europa para comprar equipamento, o que eles faziam muito, eles conheceram o movimento hippie. E esses ideais de amor livre, essas coisas, é, desestabilizaram bastante o casal Rita Lee e Arnaldo Batista, que veio a se casar na igreja em 1971. Mas Olha, antes disso.
0: Foi
1: sim, bem. sim, foi, foi celebrado, acho que na casa da, da Rita Lima, mas pelo mesmo padre que a batizou. Eles se casaram. De, diz a ali que só para rasgar a certidão de casamento no programa da Hebe Camargo. Porque na verdade só para
0: era... é, fazer, é,
1: fazer polêmica. É, todo mundo pega todo mundo mas havia o casal, o casal é, cuja, cuja importância... A, na verdade, não se sabe ao certo, porque o, o livro A Divina Comédia dos Mutantes, do Carlos Calado, cria uma história toda em torno do casal, Rita Lee e Arnaldo Batista, até para bem depois. Mas a Rita Lee desmente a história na autobiografia dela e é o verdade. Arnaldo... O Arnaldo ele 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 fala várias coisas, né? Mas é, houve, houve uma época que ele falava mais. Agora ele não fala tanto. Mas a, a Ritali, inclusive, você
0: estava falando que ela desmentiu, né? Ela meio que fala com desdém sobre isso, né? Sobre esse relacionamento. Eu não sei se para não dar ciúmes para um novo marido, sei lá, enfim, mas... Ela, ela tem um desdém quando ela fala na biografia. Você, você vê isso claramente, né? O que, que você sentiu? Mais,
1: mais do que desdém, a Rita Lee fala com rancor. Rancor, é. Dos mutantes e, uhum. e de várias coisas que, que aconteceram no passado dela. O que, é, na verdade, chega a ser até coerente com, com várias coisas que a Rita Lee fez depois de em carreira solo, mas... O problema de tudo era o seguinte, a Rita Lee queria mais, queria contribuir mais para os mutantes, mas ela era a única mulher em meio a uma banda que vinha de uma estrutura de irmãos que já competiam muito e competem até hoje por situações, umas coisas meio, meio malucas, mas existe isso. Nenhum dos irmãos Batista eh, tem contato com o outro, aparentemente, hoje em dia.
0: Ah, eles não mas, têm contato mais? Olha. Não,
1: não tem, não tem. Ele ah. Todo mundo brigava com todo mundo.
0: Porque assim, mas... teve uma fase, a gente está atropelando, depois a gente volta, aqui é sem freio assim. Teve uma é. fase que eles voltaram, inclusive eu fui ver um show do Arnaldo junto com o Sérgio no, no aniversário de São Paulo, foi a volta deles, acho que foi esse show que eles fizeram, não sei se eles fizeram mais um ou outro, mas...
1: Não, fizeram uma turnê mundial. Uma turnê, Eu vi em né, Belo Horizonte o show. É. A formação era Dinho na bateria, Arnaldo Batista nos teclados, Sérgio na guitarra, Zélia Duncan no vocal, fazendo às vezes da Rita Lee, e tinha outros músicos com eles. Sim. Mas essa, essa temporada foi o sisma definitivo entre os irmãos Batista, uhum. porque, por exemplo, e, e isso foi até questionado há pouco tempo atrás no, no, no Twitter, quando o Arnaldo falou vocês ficam falando de mim, que não sei o que, e se falar da minha Lucinha, da minha menina, a Lucinha, a mulher dele, vocês vão se ver com a justiça. Isso porque é, o Arnaldo, por exemplo, é, foi podado, foi bastante podado nessa nessa excursão, nesse momento. Por exemplo, ele queria tocar baixo, não deixaram ele de tocar baixo. e Ele foi deixado meio que sozinho na, em Londres, por exemplo. O Arnaldo e a Lucinha e não tinha nada, não pagavam nada. Isso foi a história que, que contou. Então, eles não tinham nem como se hospedar, uma coisa muito louca. Nossa. E, e o Serginho era o dono dos, daqueles mutantes, tentou ser o dono daqueles mutantes. Na verdade, os mutantes... Com esse nome continua, mas só com o Serginho, como era no final dos anos 70. Mas. Vamos voltar Rita nesse Lee. assunto
0: daqui a pouco, né? A Rita, Lee. É. Isso, daqui, isso daqui acho que rende também. Para mim, não é o mutantes mais, né? Mas depois, é. daqui a pouco a gente volta.
1: A Rita Lee chamava muito a atenção por ser uma mulher numa banda de rock. Ritali muito bonita, muito jovem. É, claro que chamava atenção Então é, queriam que ela fizesse disco solo O que ela acabou fazendo No momento em que houve uma, houve uma separação temporária Acabou sendo temporária dos Mutantes né, Que o Arnaldo foi viajar de moto pela América Latina E a Rita Lee começou a participar dos espetáculos da Rod é, Fez o New Look E fez o Build Up que é o nome do primeiro disco dela, que já é uma coisa que tem a ver com a carreira solo nos grandes anos da Rita Lee. Né? Abram alas, eu vou passar sucesso aqui, vou eu. E ela fez um hit imenso, chamado José, que era uma versão da Nara Leão, inclusive, sobre uma música francesa. Então... É... A Rita Lee queria mais. Ao mesmo tempo que ela queria ficar dentro da banda e que tinha essa coisa de casal, etc., a Rita Lee queria mais espaço, porque ela sabia que ela podia dar. E os irmãos Batista colocavam ela como um elemento decorativo que tocava pandeirinho e cantava. Sim. E a Rita Lee, a gente sabe o, o, o quanto ela é boa. Ela é grande letrista, ela se vira fazendo música. Teve várias músicas que ela fez, letra e música, que são muito boas. É, por exemplo, Doce Vampiro é só dela. e Ovelha Negra, esse tal de rock and roll. É, essas músicas são só da Rita Lee. Então, é, já tinha essa coisa né, que deixava um certo incômodo no ar e Toda a tomação, como é um, um termo que a Rita Lee usa muito, a tomação, uh, acabou enfraquecendo bastante. E os mutantes ficaram meio sem saber o que fazer.
0: Isso, gravaram... isso, isso vamos localizar em 70, né? 1970. Final
1: de 70, começo de é 71, o primeiro disco que eles gravaram depois do Ácido foi o Jardim Elétrico, Sim. que é um grande disco. Se eu, se eu, uh, ele teria uma versão em inglês chamada Technicolor, gravada em Paris. Boa, é, E algumas músicas são em inglês, uh, por exemplo, Technicolor e Virginia. Era o que eu estava ouvindo antes, antes da gente começar, porque eu gosto de, eu gosto do som desse disco. Uh, mas é um disco, é, é um disco interessante, mas eu acho que não tem muita participação criativa da Rita Lee no Jardim Elétrico. Uh, o Jardim Elétrico uh, Tem a Top Top Que é outra música que ficou Foi bem uh, Ficou bem conhecida Pela história né? uh, Tem uh, It's, Ver It's Very Nice Para Chuchu também Tem uh, uma, Tem uma outra versão da Baby Que ia para o Technicolor Eu acho até que eles aproveitaram Algumas gravações feitas em, em Paris Uh, mas eu acho que é, o Jardim Elétrico é um disco mais do Arnaldo e do Sérgio, de uma certa forma. Fizeram o Technicolor, que ficou perdido durante 22 anos, né, até ser relançado, acho que em 93, esse Technicolor todo em inglês. Mas se, se eu quero mostrar para canadenses canadense o que foram os mutantes, eu mostro o Technicolor, porque é ele está em inglês e os canadenses têm uma certa dificuldade de, de assimilar música que não é em inglês ou francês. E francês no Quebec, então é uma coisa meio... Eu acho que o Quebec tem um pouco mais facilidade de assimilar coisas que não são em inglês pelo fato de falar em francês. Mas aqui, se eu vou mostrar, eu mostro o Technicolor, ele diz, oh, that's good, that's good. <risos> Tudo bem. Chega a 72.
0: Mas, peraí, por que, que o Tecnicolor, você sabe por que, que o Tecnicolor não, não foi lançado quando foi gravado? né? Eles gravaram, como é que foi?
1: Porque a gravadora não gostou, porque acharam que não era comercial. Teve um, um produtor inglês chamado Carl Holmes, que foi a Paris gravar com os mutantes, aí ele falou, ele não gostou do material, a, a gravadora achou que não era comercial e o disco foi arquivado, como basicamente é? por isso. É, isso, bom, essa é a versão oficial. Né? Talvez o, o Arnaldo tenha outras histórias para contar. enfim. Mas, o, nessa época, é, os mutantes passaram a ser empresariados por um cara chamado Mick Killingback, em inglês que chegou aqui no Brasil, um hippie inglês que, que lançou a versão brasileira da, da revista Rolling Stone e que se tornou uma espécie de guru psicodélico para o Arnaldo e o Sérgio. A Rita ali ficou um pouco pé atrás e tal, mas os Batista caíram de boca no, no, na, na filosofia do, do Michelin Beck. Foi a ocasião que eles foram morar na, na Serra da Cantareira, fazer uma comunidade hippie, e a tecnologia estava no auge. Né? Eles estavam começando a ouvir rock progressivo, por sinal. É, o Arnaldo e o Sérgio eram fãs de Yes!, é o Arnaldo, muito fã de Emerson, Lake and Palmer e desses grupos né, de, de teclado. E eles fizeram um disco que está em nome da Rita Lee, mas é, pode ser considerado um disco dos Mutantes. É, hoje é o primeiro dia do resto de sua vida que é um disco bem é, meio hard rock, meio experimentalista, mas assim é a Rita Lee cantando, basicamente.
0: E aí? Na verdade, eu ouvi falar que é porque eles tinham um contrato para lançar um disco um disco por ano, aí eles queriam lançar um segundo, colocaram como o da Rita, não foi isso?
1: Sim, é verdade. E é, também foi a primeira vez que eles gravaram em 16 canais. Hum. O primeiro estúdio do Brasil que tinha a máquina de 16 canais, o estúdio da Rádio Eldorado, em São Paulo, chegou à mesa, o primeiro disco foi o, Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. Aí você já escuta uma coisa diferente... É, clavinete é, sintetizador, na verdade o primeiro, o primeiro solo de sintetizador acho que não tem sintetizador ainda, o primeiro foi no, no Balada do Louco inclusive, mas da, da música pop no Brasil é, órgão Hammond já tá o Arnaldo mergulhado nesse tipo de instrumento e tal. o Liminha com um baixo muito louco que o Claudio César fez é, tem a história que ele estava em Paris, ele, ele entrou na loja com um instrumento, e que o estojo do instrumento, o case, parecia uma, um, uma coisa medieval. Aí o dono chegou e falou assim: De que museu você tirou isso, menino? Aí o Liminha falou assim: Eu posso experimentar um baixo qualquer aí? Aí o cara trouxe um Fender para ele e tocou. Tá. Aí tá, beleza, tirou. Vou, deixa eu tirar o meu agora, mexeu nos potenciômetros, negócio. Brrr! Aí o cara. Oh! Ah, o ah, que, que é isso? Então, a pesquisa tecnológica do Cláudio César continuava. Eles queriam, é, eles queriam fazer, é, colocar, é, sei lá, 5 mil, 10 mil watts de potência. Foi a ocasião que eles arrumaram um, um caminhão para fazer shows pelo interior de São Paulo, fizeram um Guararema é, no, no meio dos hippie louco lá e fizeram isso no final de 71. Mas aí eles gravaram Hoje é o Primeiro Dia do, do Resto da Sua Vida e depois gravaram o Mutantes e Seus Cometas no país do Bauretes. Bauretes era uma gíria que o Tim Maia inventou para maconha. E é um disco de rock and roll com algumas baladas no meio. Né? Rock and roll, representado pelo cabeludo patriota, vulgo Hoje é a Hora e a Vez do Cabelo Nascer, que foi censurada. Porque falava que a minha caspa é de porporina, mas falaram que minha cara é de porpurina e tem ka -ka 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 -ka. colocaram um efeito para silenciar né? aquele riff muito louco. Aquilo é muito pesado, aquilo é muito, quase um hard rock, quase um heavy metal. Tinha, teve também o tap, tapu Pukitipá, né? Que era uma, era uma gíria que eles criaram, mas queriam dizer um palavrão puta que te pariu, para censura, um recado, né?
0: Eu tô vendo a, a discografia aqui, acho que esse está no disco da Rita.
1: Ah, o Tapu Kitipá tá na. Ah. ah, eu devo estar me confundindo, é verdade, é verdade. Mas é a mesma
0: coisa que foi tudo no mesmo ano. É, é, é escuta era, os dois era juntos, um que é o mesmo, fazer... mesmo disco, né? Na verdade, então. Seria...
1: É... Tudo bem, esse. Não, vamos chamar assim. Praticamente. Aí tem. Uh, beijo exagerado. Que, é... que beijo muito louco! Oh, eu desbundei. Ah, o Arnaldo com essa voz meio de negão, assim. Bem interessante. É, fazer, fizeram umas piadas com o Rua Augusta, tinha uma piadinha chamada Todo Mundo Pastor, também no meio, e uma coisa meio progressiva, chamada Mutantes e Cometas no País do Bauretes, que era instrumental. E aí tinha Vida de Cachorro, que é uma balada bem folk, né, com a Rita Lee cantando bem delicado, e a Balada do Louco, que é a, o testa, considerado o testamento do casal Rita Lee e Arnaldo Batista. Olha. Balada do Louco... Que tem o primeiro solo de sintetizador da história, feito pela Rita Lee, acredite se quiser, pela Rita Lee. É, um, um sintetizador da marca ARP. Um, e, é, e, e a Balada do Louco virou isso aí, né? Tá, Mas por, de... que,
0: por que, que é o testamento, assim? Em que sentido?
1: É, porque de uma certa. É, isso é considerado pela crítica, porque. Tanto o Arnaldo como a Rita sempre foram muito parecidos na criatividade. Tanto que eles, que eles se envolveram e tiveram toda, toda, toda essa, essa coisa que veio depois aí de um fazer música para provocar o outro, e etc., que durou mais de dez anos. Mas é, era como se eles estivessem falando. Nós somos loucos mesmo, mas louco é quem me diz que não é feliz. Então, é bem a cara da Rita Lee, é bem a cara do Arnaldo Batista, Essa, isso, é isso que a letra fala. Eu juro que é melhor não, não ser o normal se eu posso pensar que Deus sou eu. E blum! Por aí, era bem a cara deles. Sim. Mas aí a gente chega em setembro de 72, um momento em que, aparentemente, a Rita Lee e o Arnaldo já não eram mais um casal, mas que eles participaram do festival da TV Globo, o último festival internacional da canção, com uma música chamada Mande um Abraço para a Velha. E a Rita Lee já bem descontente por estar sendo colocada para escanteio, é, os, os, os rapazes da banda cada vez mais com o pé no rock progressivo, aí o Arnaldo Batista decide expulsar a Rita Lee dos votantes basicamente ela foi chutada da banda. É, e e acho que todos, essa história é real mesmo, porque todos meio que
0: contam isso, né? Porque muita, tem o, o boato, não, ela saiu porque ela queria carreira solo, mas não, parece que foi o contrário mesmo. Não. Né?
1: Tiraram não, ela. não, 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 não até o último momento ela queria ficar na banda. É, mas o que que acontece? Houve até o episódio do Minimog, né? o synth, o sintetizador famoso, Minimog, que a Rita Lee comprou, quando ela foi, no meados de 72, para, o, para a Inglaterra, foi quando ela trouxe, ela importou um inglês chamado Richie, que depois virou um hitmaker, com aquela... Me, Meia-noite no meu quarto, menina veneno! Foi Rita Lee que convenceu o Richie a vir para o Brasil e veio com ela em 72. E aí, o que, que acontece? A Rita Lee levou o Minimog para o ensaio e os outros ficaram assim... Você está tocando esse negócio? Você sabe mexer com isso? Ela não sabia muito bem, ela não tinha o mesmo virtuosismo que, o, que, o, que os músicos, né, os instrumentistas, tinham na banda. Aí eles querendo fazer progressivo e já é, querendo dizer muito loucos por causa de ácido, querendo embarcar nessa coisa de, de virtuose, eles chegam e falam assim, não, a Rita ali está fora da banda. E ela chega para ensaiar Aí de repente vê o Serginho com cara de choro e o Liminha também. Aí o Arnaldo chega para ela e fala assim: a gente decidiu que você está fora porque é, você, a gente quer seguir uma linha progressiva e acha que a gente não, não que você não cabe nisso. A Rita Lívia entrou em depressão por causa disso. E... E, depois, e começou a escrever uma série de, de músicas falando do estado de espírito dela. Uh, se você pega, por exemplo, Mamãe Natureza, que foi a primeira coisa que ela fez, ela já começa, não sei se estou pirando ou se as coisas estão se ajeitando, é que eu estou no colo da Mamãe Natureza, ela é que faz a minha cabeça, e eu sei que não adianta a gente, mesmo a gente chorar que a mamãe não dá sobremesa, ela estava falando exatamente do estado de espírito pós-mutantes. Os mutantes... Continuam sem a Rita Lee. Eles, eles tinham assim,
0: eles expulsaram ela, mas eu acho que o, fi, o casamento já meio que tinha terminado antes, né? Já,
1: já, já. já.
0: Acho que meio que foi uma gota d'água, né? Assim, foi uma coisa que foi levando
1: a outra, na verdade. Eu acho que não teve muito a ver, não. Eu acho que não oh. teve muito a ver, porque ali todo mundo pegava todo mundo, é, a Rita Lee chegou a, a, a transar uma vez com o Serginho. Ah. E, e pelo que fala no livro, eles saíram da cama com sensação de incesto porque eles consideravam irmãos. Depois a Rita Lee na autobiografia fala que ela só casou para poder morar na Cantareira, que ela tinha os casos dela também, mas que a coisa era mais ou menos assim. O Arnaldo arrumava os grupos dele e a Rita Ali ficava dentro do armário vendo. Olha. Cara. É, era uma coisa assim. E a biografia Lee, dela, ela escondeu essa, essa parte, ela não detalhou, não. Mas, não, ela fala, ela fala. Mas a Rita Lee, para você entender a Rita Lee, você tem que ver as músicas, o que ela fala pelas músicas. Ela é muito livro aberto nas músicas. E tem uma música que a Rita Lee é, é assim, é descarada. A música se chama Mutante. De 1981, ela fala... Juro que não vai doer se um dia eu roubar o teu anel de brilhantes. Afinal de contas, dei meu coração e você pôs na estante, como um troféu, no meio da bugiganga. Você me deixou de tanga, ai de mim que sou romântica. Kiss, baby, ki, kiss, baby kiss me, baby, kiss me. Pena que você não me quis. Não me suicidei por um triz. Ai de mim que sou assim. Quando eu me sinto um pouco rejeitada, me dá um nó na garganta. Choro até lavar a alma de toda mágoa, depois eu passo para outra. Como mutante, no fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho, ai de mim que sou romântica. Kiss, baby, kiss me, baby, kiss me, pena que você não me quis. Não me suicidei por um tris. ai de mim que sou assim. Essa música é um recado para o Arnaldo Batista. Olha. Como antes já era, agora só falta você. O que, que é o agora só falta você? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. No, em, no, em tudo que eu faço existe um porquê. E eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci para fazer, fazer o quê? E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar para o que me ia acontecer. Um belo dia eu vou lhe telefonar e lhe contar que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, estar onde estou e agora só falta você.
0: Olha, eu nunca pensei nisso, essa música a gente não, não pensa, não... É formalida, assim, nossa, inacreditável, inacreditável.
1: É, a Rita, é perfeito, é uma carta para o Arnaldo. A Rita, sim, era uma carta para o Arnaldo. Eu, eu acho que a única coisa comparável, em termos de artista, que é um livro aberto sobre, sobre a própria vida, sobre, sobre os próprios amores, do que a Rita Lee, do que o alter ego canadense dela, que se chama Patsy Galhão, que, por sinal, é artista, que é o tema... Da minha, da, dessa, do, da minha pesquisa de, de doutorado A Patsy Galhã Era a disco queen do Canadá Ela é de New Brunswick Mas fez a carreira através do Quebec E ela se apaixonou loucamente Pelo pianista dela E foi um casamento que deu errado Por causa de drogas Por causa de, de, de o, que o cara não se comprometia E ela fez uns, um disco Chamado Take Another Look Que ela só fala Dessas coisas, são recados para o cara e a Rita Lee faz isso também, é, 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 é mais ou menos assim. E naquela época era assim, a Rita Lee, logo depois dos Mutantes, montou uma dupla com a Lúcia Turnbull, que era uma guitarrista, filha de ingleses, que, que acabou fazendo parte da primeira, da primeira formação do Tutti Frutti, que foi a banda que a Rita montou, mas elas tinham as Celebrinas do Éden. Aí elas vão fazer um show na Fono 73, em São Paulo, no, no Parque de Convenções do AMB, abrindo para quem? Para os mutantes de Arnaldo e Servinho Dias tocando o repertório de seu último disco, O A e o Z, que não foi lançado naquela época. Daí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É como As Celebrinas do Éden. E elas foram rechaçadas do palco tocando folk. Não. Eu sei que o Arnaldo Batista ia para os shows solo da Rita Lee e ficava sentado na primeira fileira, fazendo caras assim, ah, 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 que como se eu não estivesse gostando, para tirar a confiança da Rita. Olha. Então, era, era, era bem assim. Era, era, bem... era um relacionamento tóxico, né? Assim,
0: no, no, independente de culpas, não, no, não julgamento de culpa, mas. O relacionamento em si, né?
1: É, era, era, era muito amor entre os dois, não só pelo lado, pelo lado carnal, mas também pelo lado criativo. Eles se completavam, e, e, mas eles eram muito imaturos, talvez, e na época, o, o ambiente em torno deles a coisa do hip, é, do amor livre, das drogas, etc., não ajudou. Porque se eles tivessem se unido, que seja de uma forma criativa, eles teriam ido muito longe. mas eles te... o, Arnaldo, o Arnaldo chegou a dizer que se arrependeu de ter chutado a Rita Lee dos Mutantes, que não era bem assim. E era engraçado que, se você pega o Shining Alone do Arnaldo, ele, ele esse disco que é gravado ao vivo, num show, tem a Ovelha Negra, da Rita Lee. É. Olha, é. Então, eles sempre ficaram nessa... Nessa coisa de amor e ódio, que a gente sabe que o ódio é, 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 anda junto com o amor. E, e, e não resolveram. Acho que isso não... se foi resolvido, foi, foi muito recentemente. O Arnaldo sofreu o cão por causa disso. Mas enfim,
0: os Vamos mutantes.
1: É. A gente vai falar dos mutantes que tendo, que nessa linha progressiva ainda tinham um contrato com a Poligram e gravaram um disco chamado O A E O Z totalmente progressivo, psicodélico, na linha do Close to the Edge, do Yes. E... Mas
0: o Iuzê foi antes? Ah, tá, antes do tudo foi, tudo foi Feito Pelo Sol?
1: Sim, não, o IOZ 73, Tudo Foi Feito Pelo Sol, 74, okay. da época, na época só o Serginho estava da formação original. Tá. É, o IOZ é, foi gravado, muito bem gravado, por sinal. Eu ouve, poxa, o disco é de 73, você fica assim... Ah! Que isso, 73? E ah, aquelas, aquelas coisas muito loucas. Eu sou o começo, sou o fim, sou o A o Z. Eu sou o começo, sou o fim, sou o A o Z. Meu bem, ouça meu rock and roll. Tudo bem pelos séculos a, além. Amém. E só tocando aquelas coisas instrumentais muito loucas. É, tem aquela faixa Rolling, Rolling Stone? Estava vendo Rolling Stone, vi um cara que me abriu a cabeça. Comecei a entender a música do coração. Ouça o espírito, o espírito de luz a refletir. Fico meio, ficou meio maluca. O disco ficou pronto. Longas também, né? Você vê que, que é progressivo mesmo né? assim. 10 minutos, tudo, tudo aquilo. Aí o disco ficou pronto. A gravadora chegou e falou assim: Ah, tudo bem. Olha o que vocês gravaram. Isso não é comercial. E cadê a Rita Lee? Cortou, não lançou o disco. E os mutantes foram dispensados da Poligram, ficando apenas o Arnaldo Batista. Hum. 74. O que, que acontece? Em é, 1973 começou a época dos festivais é, da loucura, de rock, psicodélico e progressivo no Brasil. Então começaram os festivais de Águas Claras, os festivais é, rurais, etc. E o Arnaldo estava muito. Imerso no LSD. Muito, 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 a ponto de estar tá pirando. Pirando mesmo. Até que um dia ele pirou total. Ele já falava coisas do tipo, ah, galera, melhor a gente, eu tocar através de vocês. E um belo dia ele, ele queria tocar de graça num festival, uma coisa assim. Os outros votaram contra, a banda era Arnaldo, Sérgio Liminidinho. Aí o Arnaldo falou: tô fora. E saiu saiu do votante. E começou a fazer carreira solo. Pouco depois, o Dinho começa a ter um problema na mão, eu não, não conseguia mais tocar, saiu. Ficaram o Sérgio Liminha, aí entrou o, o Túlio Mourão, de Belo Horizonte, nos teclados, e ah, na bateria o Rui Mota. E eles, começam, eles, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, na verdade, e ali começaram a desenvolver o um repertório que foi levado ao disco. Tudo foi feito pelo Sol, que foi gravado pela Som Livre, graças à interferência do filho do diretor da gravadora, que se chamava Agenor, também conhecido como Cazuza, que era fã dos Mutantes, era um menino de 16 anos na época que era fã dos Mutantes. Eles, eles é, firmaram o um contrato, gravaram o disco e foi o disco dos Mutantes que mais vendeu em todos os tempos. Quase, acho que quase Ai. chegou o disco de ouro. O, Sério? o Tudo Foi Feito pelo Sol. Sim.
0: Nossa. Foi o que
1: mais vendeu na época. Vendeu, vendeu muito. Eles foram para televisão e tal. Mas aí eles fizeram um progressivo. Mas por quê? Porque, o que? O que explica isso? Divulgação.
0: Hum.
1: O disco foi melhor divulgado porque era som livre, então tinha a Rede Globo. Tem um vídeo do Fantástico de 74 com o Sérgio Dias lá, com os mutantes tocando Contrário de Nada é Nada. Hum. E, com isso, é, o, o pessoal do rock, né, que já tinha... Foi quando, foi quando a, a bitomania Tardia veio no Brasil, a, a, o, o rock and roll, já com muita banda, tipo o Terreno Baldio, Recordando o Vale das Maçãs, o que mais? É, tinha também o... o som nosso de cada dia, que era também progressivo, mas gravava de forma independente. O
0: Terço também.
1: O Terço, o terço metade mineiro, metade carioca. O primeiro vocalista do Terço foi Flávio Venturini, do 14 Bis, depois Carreira Solo. É... O começo do rock rural também. Então, as mutantes... Era um nome muito cultuado, mas a poligrama não divulgava, eles estavam muito à frente do tempo e tal. Aí lançaram tudo foi feito pelo sol, cuja música mais famosa se chama Só Penso em Te Ajudar, que também é um recado para o Arnaldo. Olha aí. Vamos ver a letra.
0: indiretas.
1: <risos> Estão dizendo que é para competir, mas eu só penso em te ajudar. Não há nada na vida... não. Só quero uma vida em que a gente possa amar... E yeah, é amar a vida, amar o mundo. Estão dizendo que é para eu te passar para trás, mas eu só penso em te abraçar. Não há nada na vida que vale eu parar de amar. E é, e é, amar a vida, amar o mundo. Eu, eu vejo isso, eu posso estar errado, mas eu vejo isso como um recado para o Arnaldo Batista, porque Sim. os dois eram irmãos. Sim. Então, tem aquelas músicas, Cidadão da Terra, que também é bem conhecida. Tem, deixa um pouco d'água entrar em seu, no seu quintal, que é mais progressivo. Tal. E, nesse meio tempo, o Arnaldo ainda tinha um contrato com a, com a Poligram, e ele, ele convenceu o diretor artístico da Poligram, o Roberto Menescal, da Bossa Nova, etc que se tornou um executivo da indústria do disco naquele tempo, a gravar um disco. O Roberto Menescal viu as músicas do Arnaldo que não tinham mais quase nada de progressivo. Ele estava muito influenciado pelo Elton John. Então eram, eram músicas de piano e voz já bem, é, bem, bem mais enxutas. né? E aí ele, ele faz um disco chamado Loki, que é o, talvez um, um dos maiores clássicos da, do rock brasileiro. Né? O Lock. É, foi um disco envolvido em muito mito, muito cultuado nos anos 80, porque ele estava ele fora de catálogo. Então, é, ouvir aquelas músicas... Eu lembro que eu já eu lia, por exemplo, a revista Bis, na época, cultuava Mutantes, Arnaldo Batista... A primeira, a, a, o meu primeiro aprendizado sobre os mutantes foi uma série de reportagens que a BIS fez por volta de 91, mais ou menos. Aí eu comprei um vinil do ano meio desligado e comecei a, a pesquisar. Mas a, esse disco... Ele fala, ele, ele fala muito de loucura, ele fala de, de amor perdido. Se falava na época que muitas coisas, muita música era para retaliar. Desculpe se eu te fiz chorar, desculpe se eu te fiz sofrer. O Arnaldo depois falou que não foi para retaliar. Mas. Será existe... que
0: você acredita nisso ou não?
1: Eu não sei. Eu... eu não sei dizer, eu não sei dizer, porque. É... Porque o Arnaldo não fala mais sobre a Rita Lee.
0: É, então. Não por, fala mais. Por, justamente até por isso que eu acho que ele tentou desconversar. Não foi sobre ela, mas não sei. Tá muito.
1: Mas eu não sei, por exemplo, se foi para Marta Mellinger, a atriz que é mãe do filho, do único filho do Arnaldo. Uhum. É, eu não sei se foi para outra outra mulher. Porque o Arnaldo pegava, pegava todo mundo, pegava Predador. geral. Então. É, a minha música favorita do, do Locke é Não Tô Nem Aí. Porque eu não tô nem aí pra morte, não tô nem aí... Pra... E que aí vem a frase que, que é, é o Arnaldo. Eu quero mais é decolar cada manhã as pessoas. É, essa frase tem duplo sentido, porque a, 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 mesmo que o Arnaldo consumisse LSD em doses industriais naquela época e eu quero mais decolar eu quero tomar um ácido você pode entender também como eu quero criar cada manhã criar minha arte Sim. e ele fazia as duas coisas então você, é... você
0: entrevistou o Arnaldo você fez essa pergunta né? você perguntou sobre essa sobre e essa ele margem. respondeu
1: ele respondeu mais ou menos nesse sentido que é, é se arriscar é criar por um lado eu acho até eu acho bom eu acho até bom desromantizar um pouco a questão do Arnaldo com a Rita Lee. Por quê? Que havia uma relação muito intensa ali, não há dúvida. Tinha, havia mesmo. Hum. Só que a gente sabe que a separação dos mutantes foi muito boa para a Rita Lee. Porque hum. a Rita Lee, a partir daí, teve todo o apoio da indústria do disco para desenvolver o que ela sempre foi. Usar as influências de carnaval, de teatro, e a, 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 as letras bem-humoradas, aquela, aquela poesia bem... A Rita Lee, para mim, é a maior letrista do rock brasileiro. Certas coisas que ela escreveu, Lança Perfume é, uma, é um primor de letra, uh, Mania de Você é um primor de letra, Mutante, que eu já falei, é, é, é maravilhosa. Uh, só de Você, esse lance meio Broadway da Rita Lee, ela pode desenvolver na carreira solo. Ela foi roqueira, depois passou para essa coisa pop uh, que que fez, fez discos maravilhosos e vendeu horrores de disco. Ela era a maior vendedora de disco no Brasil hum. uh, na virada dos anos 80 e criança adorava. Primeiro show da minha vida, primeiro show que eu vi na minha vida. Eu tinha seis anos em 1979 foi a Rita Lee no Palácio das Artes de Belo Horizonte o show Mania de Você. Eu hum. adorava, eu tinha todos os discos. Então a Rita Lee falava para criança, para adulto e se tornou um house name. A família gostava. Mesmo que a Rita Lee falasse de sacanagem, falasse de, de tudo. E a Rita Lee fosse notoriamente uma pessoa com grandes problemas de dependência química. Sim. Então, artística... Convenio, não, as tomações. Então, quando você fala, assim quando você pensa no, 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 nos mutantes, foi bom, a separação foi boa, porque a Rita Lee fez essas coisas. O Arnaldo, tudo bem, a questão de saúde... Do Arnaldo da própria Rita Lee, realmente, eles pagaram esse preço por isso. Sim. Mas o Arnaldo fez o Locke, o Arnaldo fez o Singing Alone, que é tão bom quanto o Locke, e tudo... Tudo que foi feito depois passou a se ter o Arnaldo Batista, passou a se ter a Rita ali, e ao mesmo tempo o Sérgio Dias com os Mutantes, que duraram até 78, e depois vieram. E o, o Sérgio você fez a carreira,
0: a carreira solo do Sérgio Dias também, Sim. lembra?
1: É, é, boa, é boa também. Tem uma, Sim, uma, o, boa. o disco de 80 dele, Não Quero Ver Você Dançar. Grande vocalista que é o Sérgio Dias, canta muito. Uma, e... é Filhos do Silêncio, eu gosto muito também. Que é filhos do sol filhos... do não, silêncio não, não sei, sei, sei alguma coisa assim eu sei qual é eu sei qual é é uma mais no... era mais atual acho que dos anos 90, talvez filho da cidade será na eu zona norte eu, eu estou pesquisar. na real sou um rato de metrô Ei, hey, já que está na ah não era uma assim... outra
0: era aquela ah, tá.
1: filhos do silêncio
0: Putz, eu vou procurar aqui eu já já acho vai falando aí
1: Sérgio Dias então o Sérgio Dias foi para os Estados Unidos, tocou com Ravi Shankar, tocou com, tocou com grandes nomes do jazz, chegou a ser chamado para entrar na no Orchestra, no lugar do John McLaughlin ou coisa assim. Eu não sei se ele chegou a ser chamado ou entrou. Eles foram para a Itália, quase que ele foi chamado para tocar com grandes bandas progressivas italianas etc. Então, o Sérgio Dias também teve aquela coisa.
0: Ah, achei Cla... Filhos do Silêncio mesmo, que é aquela... E... É... Brasil foi como um boi ao matador, o matador vai, sangue econômico escorre esvaindo pelas mãos dos, aos senhores de Vera Cruz. É muito boa essa música. Oh, escuta,
1: sim. É muito boa, Filhos do Silêncio. Sim, 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 sim com certeza. E aí, é, então se nós pensarmos nisso, eu acho que foi saudável, eu acho que foi um momento, foi um momento, os mutantes que... Foram históricos, e a própria Rita Lee admite isso, por tudo que eles criaram, pelo lado da tecnologia, pelo Cláudio César, que foi um grande artesão. É, foi, ele não faz mais isso. Um artesão de, de equipamentos de áudio, né, com a fabriqueta dele, CCDB. Se você encontra CCDB no Brasil daquela época, dos anos 70, é do mesmo nível, senão, bem melhor do que as melhores mesas de som. Então, tudo feito com esmero, etc. Então, é aquele momento que todo mundo fica pedindo. Pô, os mutantes podiam voltar. Por que a Rita ali não volta? E a Rita Lee fala, não, não vou voltar, não quero. E não, não tem, né? Se
0: voltar, vai ser um negócio estranho. Não faz sentido, né?
1: Não vale a pena eles voltarem ao que eles eram com 20 anos. Eles eram praticamente crianças. E tinha aquela coisa meio juvenil deles que a, a idade meio que secou, por um lado, mas que, na verdade, isso só reforça a qualidade daquele repertório. Então, voltar hoje, eles todos já na casa dos 70 anos, e, e para fazer um show de músicas antigas, não, não faz muito sentido. Eu, eu até concordo. E se a gente pensa no que por exemplo o Arnaldo veio a fazer todos os dias os maravilhosos que ele veio fazer e toda a história de superação que ele teve depois né, de, de 82 porque pelo amor de Deus um cara que pula do quarto andar em uma janela depois de tá, o, as drogas tinham castigado o Arnaldo enormemente ele não estava nada bem, e to todos os relatos da época falam que ele não estava nada bem. Aí ele foi internado no, no, no hospital, e era a quinta internação dele em um hospital psiquiátrico. Aí, de repente, ele, ele pula de um quarto andar, ele não morre, ele sobrevive, ele perde massa encefálica, ele quebra a base do crânio, etc. Ele não morre. E Cinco anos depois, ele está gravando um disco,
0: é impressionante. Que ano que foi o acidente?
1: Foi no dia 31 de dezembro de 1981, se não, não me engano. 81. Detalhe, É o último né? dia.
0: Vamos falar, detalhe que é o dia do aniversário da Rita.
1: E o Arnaldo, num, num filme, fala que em homenagem à pessoa que foi responsável por, por eu estar ali, eu pulei. E diz, o, e, e, e diz o livro do Carlos Calado, que a Rita Lee hoje renega, que a Rita Lee soube e foi chorando para o hospital, largou o Roberto Carvalho para trás e o Roberto Carvalho derrubou tudo que tinha no, numa, numa mesa. Olha. Mas, então, o Arnaldo Batista se tornou artista plástico e, por sinal, falando...
0: Tá, rufem os tambores aqui. Olha o que você tem em mãos aí. Olha isso.
1: Vou revelar, ver protegidinho. Quem,
0: ó, quem tá ouvindo só vai ter que ver, vai ter que ver o vídeo, vai no YouTube ver o vídeo aí.
1: Eu não sei se eu vou conseguir.
0: Atenção. E yeah.
1: ó. É, eu, eu aqui, colo. É, Mas isso, mas isso aqui é um... isso aqui é, um que é uma colagem que ele fez, mas isso aqui é um é uma obra de arte. Pronto, tirei.
0: Mostra bem no centro da tela, assim
1: Olha só. Pelo Arnaldo Batista!
0: 2020, ó.
1: Pinto... Sim. O que, que acontece? Ele está vendendo a produção visual dele porque o Covid o atingiu assim, seriamente, pesadamente. E ele precisa, ele precisa de dinheiro. Então ele está ele fazendo uma rifa está rifando o casaco. Eu não sei se já foi sorteado ou não. Preciso conferir isso. E ele está com toda, toda toda a obra artística que ele estava fazendo isso aqui, à venda. E até preços muito bons. O que, que aconteceu? Essa aqui não é a única que eu tenho, não. E tem uma até que... Bom, eu conheci o Arnaldo, só para conhecer o seu parente, em 2005. Eu o conheci pessoalmente porque eu, te, eu tinha dois amigos, Daniel Albinati e Fabiano Fonseca, que participaram da produção do disco Larry It Bad. Aí eles me chamaram para ir no café com letras de Belo Horizonte e quem estava lá com eles? O Arnaldo Batista. Ai. Então, o Arnaldo Batista é uma piada contando aquelas, aquelas coisas. Ele, ele, ele sempre, parece, parece uma criança. De uma certa forma, sempre vai ser, sempre foi. E depois eu fiquei muito tempo sem, sem contato, até o momento que, pela rádio, ela se radioou de Orwell, eu fiz contato com a assessora, acho que com, com, a, com a pessoa que cuidava da mídia do Arnaldo. E ela me ofereceu Arnaldo Batista. Eu falei, o que? Eu fazer uma entrevista com Arnaldo Batista? mande ele! Falei com o diretor artístico da rádio, que gostava de música psicodélica, um canadense, e que é, era conhecia o Arnaldo falou manda aí que nós fizemos a entrevista com ele Ai. e foi muito legal a gente falando de, de dos equipamentos que ele gosta etc e daqui a pouco eu vou mostrar até uma coisa que eu, que eu faço como homenagem ao Arnaldo mas isso aqui foi uma eu tenho que tirar também com todo o carinho do mundo porque o Arnaldo é,
0: Alex, você está abrindo aí. tá? Para quem está só ouvindo, já se prepara. É, eu
1: estou abrindo aqui pela, pela primeira vez, que vale a pena. Eu sei que o Arnaldo vai ver. Ou o Arnaldo vão ver, devem ver esse nosso podcast. E eu quero que seja aqui, lá na frente das câmeras. Ah, né? O que o Arnaldo fez? Eu, eu nunca vou esquecer disso. Pelo, vou poder contar isso para os meus netos, né, para os meus filhos, etc., que o grande Arnaldo Batista fez uma parceria comigo, numa obra visual, porque eu fiz um banner para divulgação da, da, da entrevista que nós fizemos e o Arnaldo fez uma obra com isso. Então isso Mostra aqui eu criei... Centro.
0: Mostra bem no centro para não cortar, assim afasta um pouquinho. só Afasta mais, mais um pouquinho. Aí, olha aí.
1: Eu criei esse banner para que eu, eu, eu além de, de ser acadêmico de música, eu também sou formado em, em design de mídia interativa aqui no Canadá, por sinal, e com isso ele, do nada, fez essa essa obra aqui, né, como homenagem a, a C. Redwood e a a rádio não sabe disso, eu preciso mandar para eles, e a mim. E isso me, me tocou profundamente e eu não podia fazer outra coisa senão ter essa obra do Arnaldo Batista aqui comigo. Né?
0: Que bacana.
1: Então, até, fica, até a cola aqui ficou um pouquinho solta por causa do papel, mas não, tinha, mas não, tem, mas não importa. É dele, e ó, a assinatura é dele. E se você quer né, ter uma obra do, do Arnaldo Batista na sua casa, você pode comprar os preços estão assim bem conta você é coisa de mil e mil e poucos reais né você pode é, você pode ter você pode ajudar o Arnaldo tem é um momento que ele está precisando muito porque com a pandemia ele ele realmente não está fazendo shows ele não está podendo fazer nada né e aqui né você tem Pode ter uma legítima obra do Arnaldo Batista com você. E eu pedi, né, que ele aqui o certificado de autenticidade assinado por ele. Olha aí. E aqui ele escreveu um, bilhete, um recadinho para mim, é, do jeito que ele é, bem peculiar. Escreveu em francês. <risos> Alexei, peut-être, Arnaldo, parfois, pendant la vie en rose. Então, Alexei, talvez, é sabido, às vezes, durante a vida, la vie en rose. Isso aqui eu preciso também né? tô, tô Acabei de me mudar, então estou ainda em, em fase de montagem de, de casa. E, mas eu vou. Ter, essa parede aqui ó, vai ter a obra do Arnaldo Batista. Tem então, se você é. quiser, se você quiser, você que está vindo aí, você que está assistindo, gosta de Arnaldo de Mutantes, você, por favor, se você puder, se você quiser ter uma obra do Arnaldo Batista, compre. Compre, porque você vai estar, tá, além de ter uma peça da história da música brasileira, do rock brasileiro de uma das mentes mais brilhantes, mais fervilhantes e criativas que esse país já, já deu, você está ajudando. Você está ajudando um artista a seguir né, a, a vida num momento difícil. E eu, graças a Deus, pude fazer isso. Na verdade, eu comprei o quadro do cachorrinho e ganhei de presente dele do, do C Rede War e minha gratidão é eterna Lucinha e Arnaldo porque por terem me dado isso e vou guardar pelo resto da minha vida e passar para as futuras gerações e estar tá aqui comigo. E se você quiser também concorrer à rifa do Arnaldo, dá uma olhada, vê se ele ainda tá tá se a rifa ainda está de pé, que você pode ganhar o famoso o casaco inglês, que ele usou em vários shows dos mutantes, e eu acho que no videoclipe do Você está pensando que sou o Loki, acho que é aquele do. Eu acho que é isso. Eu não sei se, é, se você está pensando que sou louco, eu não estou nem aí, porque ele está num caminhão. Acho que, acho que é isso mesmo.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no, na descrição, aqui nos links comentados, o, o link para as artes do Arnaldo e para a Rifa também. A Rifa eu não cheguei a ver. Eu vi as artes. Tem bastante muita coisa legal, sim. O pessoal recomendo que vejam, porque tem muita, muita arte bacana. É, o Arnaldo é bem surrealista, né? não só na música, quanto na arte também. Então... Surrealismo é, é nós, isso aqui.
1: Então, uh, se você puder ajudar, realmente ajuda. E, de vale coração, você vai, uh, com certeza, eu acho que você vai, vai fazer um grande gesto por alguém que merece muito. Então, voltando onde a gente estava, né, todas essas coisas foram importantes, porque o Arnaldo, na verdade, até hoje, não é muito bem compreendido. Porque, imagina o seguinte, vamos pensar o pintor. Vamos pensar um pintor que gosta de, de trabalhar com determinadas tintas. Ele gosta das, das tintas daquela marca, daquele tipo de tinta. E assim ele pinta, assim ele faz a obra. O Arnaldo, músico, tem essa coisa com... Na verdade, eu estou ouvindo o Dimitri, gravando o Dimitri aqui, com... Algo que o Arnaldo adora. Alô, Arnaldo, isso é para você. Olha aqui, é um amplificador valvulado. Então, olha as válvulas aí, é, de luz acesa. Esse é um, um, um pequeno amplificador valvulado de 25 watts, mas faz toda uma diferença. Se você, por exemplo vai escutar esses serviços de streaming em alta resolução, tipo Tidal, ou Amazon Music Hi-Fi, qualquer coisa assim, e põe rock and roll com isso aqui, o negócio estoura mesmo, e é e vinil com isso, ainda não experimentei, gosto muito de vinil, é, uh, turntable, o toca-discos está ali na minha frente, mas logo, logo vou fazer. Então, você, val... você manda
0: essas fotos aí, ele você fica provocando o Arnaldo, né? É que conta aí.
1: Ah, sim, eu, eu, eu gosto, é, até, até pelo seguinte, é, na entrevista deu para ver o quanto o Arnaldo ficou feliz de poder falar de amplificadores de valvulados. Com, como ele gosta de falar sobre isso. E quanto, ele, quanto as pessoas não compreendem, por pensar que ah, é o doidão do rock brasileiro. Assim. Não, não isso, isso não tem nada de doido. Isso até tem muita... Doido no bom sentido, com certeza. Ele é um cara que decola toda manhã, é, é assim. Mas, uh, mas é um artista que tá, que gosta, da, que tem as suas ferramentas de preferência. Então, ele gosta mesmo do amplificador valvulado. Ele gosta da guitarra Gibson. E eu fiz questão de validar essa, essas coisas que fazem parte dele, em vez de falar, ah, Arnaldo, é valvulado e tal. E foi a grande razão da briga dele com o irmão Sérgio, porque ele queria, é, nos mutantes e em todas as coisas, ele queria os amplificadores valvulados, e o Sérgio não, transistorizado, como diz o Arnaldo, digital. Então, é, o Arnaldo falou uma frase na minha entrevista que, por sinal, está até disponível uh, para você ouvir, Dimitro. Coloca no, 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 nos tá links no aí, porque vale a pena. Sim, ele tá fala...
0: Está uma entrevista do Arnaldo. É em inglês, mas assim, dá para entender. O pessoal sim. se esforça um pouco aí e entende.
1: Vai lá. Comigo é assim, to be or not to be. Ou seja, ele fez essa, essa, esse jogo de palavras em inglês, que é o to be or not to be, mas o to be do Arnaldo é tube, é válvula. <risos> Então, conversando sobre essas coisas, sobre o que ele realmente gosta disso, o quanto isso é importante na carreira dele, a guitarra Gibson também, esses instrumentos, é, eu, eu faço questão de mostrar para ele, né, nos lugares onde eu vou, que existe isso, que tem gente que gosta. E, e ele gosta de ver essas coisas. Né? Ele gosta de ser lembrado e, de ser, e de, de ser reconhecido pelas preferências dele, por ser o que ele é. O Arnaldo Batista que gosta dos amplificadores valvulados das guitarras Gibson e que quer gravar e fazer shows assim. Inclusive, eu tenho um grande amigo em Belo Horizonte, no tempo de escola, que é um grande artesão de amplificadores valvulados. O que, que eu fiz? O Arnaldo mora entre Belo Horizonte e Rio de Fora. Passei o contato, fiz a ponte e o Arnaldo foi lá visitar a fábrica de amplificadores valvulados do meu amigo Fernandinho. Então, é, é, então essas coisas é, são simplesmente como o artista se expressa. E nós precisamos amadurecer, nós do Brasil, precisamos muito amadurecer e perceber que cada artista tem todo o direito de ter a sua ferramenta de preferência, de ter seus instrumentos, suas máquinas, suas técnicas. E é, isso é arte. Isso é arte. Então, a pessoa que cria com amplificadores valvulados ou com instrumentos da marca Gibson, ela sabe o que está que, que querendo buscar a partir daí e tem um conceito. Então, tá, é o cara que é o cara louco, não tem nada, não tem nada de louco. Ele é uma, uma pessoa que tem uma história maravilhosa de superação. Um, um, uma pessoa que superou uma dependência muito forte de drogas, uma pessoa que superou um, um, um acidente, é, uma queda de quatro andares, que o outro poderia facilmente ter morrido, ficou em coma meses, perdeu massa encefálica. E está aí sendo criativo. Olha que, que maravilha! Sim. Então, é só você saber entender e ver o que é isso, que isso é arte. E eu tive Sim. o privilégio de, em pequenos momentos, ter conhecido o Arnaldo Batista, ter, ter conversado uh, sobre as coisas dele, com ele, e ter visitado o mundo do Arnaldo Batista. eu tenho certeza que você, Dimitri, logo, logo, falta pouco para chegar a sua hora de... Conversar diretamente com o Arnaldo Batista. Olha aí. E... É, contar,
0: né? Na verdade, assim, a gente. Eu, eu conversei com a Alexia, a gente falou: vamos fazer, vamos fazer sobre mutantes, o Arnaldo e tal. Aí ele falou: não, mas convida o Arnaldo. Eu falei, congelei, né? Gelei nesse momento. E aí entrei em contato e é. tal. O pessoal é, tá bem solícito, eles só pediram um tempo, né? Falaram assim: um tempo, porque ele está se recuperando e tal. E a entrevista e... tem que ser feita por telefone de uma outra forma. Vamos vamos... Ele só.
1: Ele só usa telefone fixo, é outra coisa dele. Ele só acho que ele só escuta música em vinil com amplificadores ovulados, e ele só só usa telefone fixo para fazer entrevista. Vale. Mas eu acho que isso já mudou, porque eu tenho eu até vi ele fazendo videoconferência dia desses. Olha, papá, vamos vamos ver. Porque... É claro que o é claro que o Arnaldo que é, o Arnaldo está sensível, né? Que, que tem gente que gosta dele que de repente pode haver outros formatos para ele, e, e, e tudo bem. Eu vi ele fazendo uma videoconferência no, no YouTube com alguém, mas com certeza, Dimitro vai chegar a sua hora de você o Arnaldo. É, vai meus... assistir esse programa aqui vai, vai, aí a gente vai, meus vai. queridos, <risos> meus queridos. Vamos falar polêmica, meus queridos, polêmica! <risos> E, e de uma certa forma a gente que está aqui no Canadá a gente está falando da cultura do nosso país a gente está divulgando a cultura do nosso país para, para as outras pessoas que estão aqui porque eu acho que nós temos a essa missão nós brasileiros trazemos coisas conosco trazendo uma bagagem cultural que não nós não vamos perder nunca acho que a primeira coisa que acontece você imigrante chega no outro país você sempre vai ser emigrante e isso não é ruim. Pelo contrário, isso é muito bom, isso traz novas cores né? e os canadenses precisam agradecer por ter pessoas como nós que estão apresentando uh, a nossa cultura para eles e trazendo coisas que eles podem incorporar numa cultura deles que ainda está em formação de uma forma ainda muito me me mais, menos madura que a do Brasil. Então, nós, hoje, essa geração que está aqui, nós que temos a oportunidade de ter um certo drive criativo, estamos aí, fazendo no nosso quadradinho, fazendo a nossa parte. Adoraria que o Arnaldo Batista viesse ao Canadá. Ele falou, eu amo o Canadá, I love you, Canada. Seria ótimo. Nossa, se o, se o Arnaldo Batista tivesse vindo em algum momento viver aqui no Canadá, ele seria muito mais... É, validado com as ideias dele. Poderia ter os amplificadores de que ele tanto quer para fazer os discos. Poderia colaborar com músicos daqui. Mas quem eram os fãs dos Mutantes? Gente como Sean Ono Lennon, filho do grande ídolo né, dos Mutantes, né, do, dos, de um dos Beatles, o John Lennon. Kurt Cobain, do Nirvana fã dos mutantes, mandou aquele bilhetinho para o Arnaldo né, – cuidado com o sistema, eles, eles te engolem, depois te cospem – aí a resposta dele – fala que eu já fui engolido, cospido e estou começando de novo. E, e várias coisas, várias pessoas. Então, a presença de alguém como, como o Arnaldo aqui seria muito celebrada muito mais é, valorizada do que, a, 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 do que o que ele tem no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, que bom que ele está lá no Brasil... É, levando, né, levantando essa bandeira que ele levanta de todas essas coisas e que eu espero que ele ainda tenha vários anos de vida né, e, 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 e obra para poder, né levar consigo e, quem sabe, gravar mais um disco, é, fazer muito mais shows, né, continuar dando muitas, muitas entrevistas, falando dos amplificadores valvulados, falando da, da, dos carros elétricos que ele, que ele adora. Né? Tem uma música dele que chama Eu, do... do... Foi o primeiro disco que ele gravou, depois que ele, que, que ele se recuperou do acidente. Não é o é, no, no Let It Bad. Let It Bad foi o, foi o de 2004. É, é temos o... que falar
0: um pouco do Larry It Bad também, né? que foi meio que a volta dele. É Sim,
1: depois de muitos anos. Mas ele estava... É o de 87. É o disco voador. Disco voador. Com eu o que ele ele va... Não. Não, o do espaço foi antes, foi, foi uhum. antes do acidente 77, 78. O okay. 87 ele gravou sozinho. Você vê que a qualidade é bem precária, mas é o Arnaldo e é, o eu ele fala: veículos elétricos, amplificadores, a válvula, tu, tudo que faz parte do mundo que ele sonha, né? Que ele, que, ele, que ele pinta quando ele decola cada manhã. Então, o Let It Bad, na verdade, surgiu graças ao, ao John uh, do Patufu e ao Ricardo Coctus. Né, que, a gente sabe que o é, foi a gênese do Patufu foi muito inspirada no, nos Mutantes. Sim. Mesmo formato, dois caras, um baixista um guitarrista e a menina lá cantando, Fernanda Takai. É, eram até um casal, né, acho que são até hoje, o John e a Fernanda Takai, não era o Coctus, que era o baixista, mas sempre assim... E, naquele estilo, e a voz da Fernanda Takay era muito parecida com a da Rita Lee na época dos Mutantes. É. Então, o o, o, o Pato Fu sempre teve essa, essa coisa muito forte dos Mutantes é. e o, o John, já na época que, que, já, que podia é, ser uma, uma driving force no, na indústria do disco, é, foi atrás do Arnaldo e resolveu gravar um disco, e assim, de uma forma bem caótica, o Arnaldo gravando lá no sítio dele, e, e um disco bem legal. Eu gosto muito, por... eu adoro Gurungudum. Adoro aquela seresta maluca Caipira Fui andando num caminho Me encontrei com uma coruja Eu Pisei no rabo dela Me chamou de bunda suja guru, guru, gudum, gurum, gurum, gudum. Uh, Adoro Os meus Ador... filhos
0: adoram esse disco Eles adoram o disco inteiro meus
1: filhos. Ah, meus o, filhos. o Eric? O Eric e a Lorena, os dois adoram a Lorena também, pequenininha, que eu, eu conheço eu ele adoro, de Canadá Diário desde. Ah, tem que aparecer no Canadá Diário, aparecer, o Arnaldo né? ver, ou, ou seja, numa Story de Facebook, os dois cantando gurum gurdum. O Arnaldo vai ficar bom, doido, fazer. o Arnaldo adora. O Arnaldo vendo isso, ele vai ficar assim, <risos> extasiado. Mas é, tem a bailarina, gosto bastante. Tem uma gravação do A Garupa, que é uma música que A ah, Garupa deixa eu gostar de você e aquelas coisas eletrônicas do Arnaldo, assim, as experiências eletrônicas dele. Então, saiu o disco saiu na revista do Lobão, né, Na outra coisa. E eu comprei com o com, com maior entusiasmo, e todo mundo falando, olha, o Arnaldo Batista voltou, que não sei o que o Arnaldo, o Arnaldo... E muito legal. E, e Eu fico muito contente dos meus amigos, parceiro de batalha, Daniel Albinati, Fabiano Fonseca, fizeram as programações eletrônicas desse disco. Né? É, a, 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 pouco antes deles é, se tornarem o Digitária, que é uma banda brasileira, um projeto brasileiro que ficou muito, muito conhecido no meio eletrônico no, no, por volta de 2010. Mas, assim... É, foi muito legal ver isso. E agora o Arnaldo há muito tempo está prometendo um disco chamado Esfera e falta verba. Aparentemente, pelo que se fala, falta verba, mas eu espero realmente que ele consiga essa verba para mostrar o som esferofônico. É uma, uma outra criação dele. Né? Ele, quer, ele queria fazer uma esfera com amplificadores valvulados e caixas, do jeito que ele gosta, né? e o som as pessoas estariam no meio dessa esfera. Olha. Mas então, você, vai ter
0: que ter, você vai ter que ouvir numa situação específica, isso, num lugar. Sim,
1: você... sim, sim. Mas é, eu acho até que o Arnaldo fez uma obra de arte chamada Sferophonic Sound, e, e, e mostrando esse conceito. Eu espero que isso saia do papel, sinceramente, eu espero mesmo que. É, o Arnaldo continua decolando cada manhã e a gente está aí, né, vendo ele voar e, e, e esperando, né, para ver onde ele vai com isso. E Mas ele continua, que
0: ele continua produzindo, pelo menos para ele, assim, independente de não, não publicando, ele continua fazendo. Você sabe como é que é?
1: Ah, eu sei que ele, que ele continua tocando, ele continua compondo. Né? Gravar, eu não sei se ele grava, se ele faz as demos dele em casa, eu não sei. Pelo menos demo, é? Eu não sei, eu não sei se ele faz isso, mas que ele que ele continuou tocando, compondo e, e fazendo música, sim. Né? É, tem aparecido mais o trabalho de artista visual é, nesse momento, mas ele sempre continuou fazendo show, de voz e piano e tocando várias coisas dele, o ou Z. Estava tocando outro dia não estou nem aí eu, eu, eu nunca não cheguei a ver o show dele dessa forma eu só vi com os mutantes mas tenho visto os vídeos aí tenho visto que ele tem continua bem produtivo né então só me resta esperar Dmitry, que o Arnaldo continue é, decolando cada manhã né até o momento até o dia que ele realmente que ele realmente decolar para outras dimensões, né? mas deixando aqui um legado artístico que está aí, né? continua voando é, por, por toda a parte. Né? Porque o Arnaldo é o seguinte, literalmente quis voar e, e acordou disso, e saiu disso aí, decolando cada manhã. E Sim. Sou fã, sou grande admirador, do Arnaldo, da Rita Lee, do Sérgio Dias, dos Mutantes, de todos eles. E acho, como eu já disse, que foi, foi produzido ao longo desses 50, agora, desde 66, 55 anos de carreira discográfica e quase 60 de bandas aí que eles fizeram desde que eram adolescentes. É, existe uma riqueza, muito, um material muito rico. Desde o primeiro disco do A6, passando pelos Mutantes, na, na formação clássica, e Mutates Mutantes, Mutantes, tudo foi feito pelo Sol, Mutantes ao vivo, Anjos do Sul, Cidadão da Terra, essas coisas. E Arnaldo Batista Locke, Arnaldo Patrulha do Espaço, faremos uma noitada excelente. Arnaldo Sing Alone, Arnaldo na Alone. Depois... Disco voador, Let It Bad, Serginho, com várias coisas que ele fez, Rita Lee, a maravilhosa discografia da Rita Lee. É... Foi possível que cada um explorasse né, o seu, o seu, a sua criatividade né, ao, ao máximo que puderam. E durante um tempo voaram juntos, depois cada um foi fazer seu voo solo. E que bom, que bom que cada um. Teve, teve, teve essa oportunidade. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, não vamos mitificar tanto a formação clássica dos mutantes, porque aquilo foi um grupo, era uma banda de artistas muito jovens que fizeram muita coisa legal junto, juntos e depois seguiram o caminho. Cada um seguiu o seu caminho por um lado. E continuaram fazendo as coisas. Como eu falei, todos eles cresceram muito a partir do momento que se separaram. Né? Se voltassem a fazer o que faziam em 1970, seriam vários passos atrás.
0: É, né? não, não dá, né? não tem como. Não teria. É,
1: Eu espero que, pelo menos, o lado da amizade, da história que eles têm, seja reconhecido e que eles, que eles realmente consigam superar esses rancores. A gente vê como o amor era forte, pelo tanto que ele se tornou rancor em 50 anos. É. Mas eu espero que, que eles possam olhar para trás e, e, e ver que sempre teve muito amor ali, e que eles cresceram juntos, que eles tiveram uma história juntos, então que eles possam, pelo menos, se abraçar algum dia. Ah, Arnaldo, Ritali e, e Sérgio, e Liminha, e Dinho, e Rui Mota, Túlio Mourão, Luciano Alves... Uh, e todos os músicos que participaram Zélia Duncan todos os músicos que, se, que participaram desse, desse projeto novo participam ainda dos Mutantes e, e quem mais colaborou com eles e quem estava lá antes Rafael Vilar de Mog é, Pastura to, os que estão vivos ainda né? é, Rogério Duprá morreu Sacumani morreu etc. E que, que, que eles ainda se abracem, que conseguem Olhar para trás e falar, poxa, fizemos tudo isso, olha só para onde nós fomos. Sim. Se um dia isso vai acontecer, não sei, mas é o que eu espero que aconteça, por eles, pelas pessoas que são, e, e por toda a contribuição que deram, né, por todos os presentes que eles deram ao Brasil e ao mundo, que eles possam fazer isso.
0: Sim.
1: Quem sabe? Mas enquanto isso, enquanto estiverem decolando cada manhã, nós estamos aqui e vendo. E ó, eu espero que logo, gente, você, Dmitry, se, se me quiser, eu estou aqui à disposição. A gente esteja Arnaldo. Tem Arnaldo Batista decolando Olha,
0: com a gente. Isso é um sonho, assim, né? É um sonho.
1: Vai se realizar. Eu, eu consegui para a rádio. Se eu conseguir, você vai conseguir também, com certeza. Você vai ter seu ídolo. Falando com você, contando as histórias para você, você vai poder ajudá-lo dessa forma. Você já está ajudando, o Dimitri. Eu conheço o Arnaldo, conheço a Lucinha. Sei que eles vão ficar muito gratos por tudo isso. né? E que, logo, só o Arnaldo está bem. Eu estou vendo que, nas histórias dele que ele já está legal. E que, com certeza você vai... Arnaldo Batista, Conexão Vancouver. Olha aí. Conexão Vancouver direto com Dimitri Cosma. Ele vai adorar seu nome, pois. Dimitri, nome russo, né? Da minha família tinha um tio, meu querido e saudoso tio Dimitri. É, Cosma, Cosma, Cosmos, Cosmos, mesmo o sobrenome de um grande compositor francês, Joseph Cosma, que fez músicas tipo. Uh, um homem e uma mulher. É, olha aí. Então, sim? Oh, deve ser parente, então talvez seja parente. Pode ser. Lá da A família, da, da foi, Cro... a
0: família do meu avô foi para a França antes de ir para o Brasil. Uma parte. Então,
1: olha que Talvez. Vieram da, Eu da Croácia? Estou
0: aprendendo agora, inclusive.
1: Vieram da Croácia? Alguma coisa assim? Vieram da
0: Ucrânia. Ah, da Ucrânia! Da Ucrânia é... foram para. ficaram um tempo na França e depois. Uma parte Por isso que é,
1: Dmitry, você tá faz velho. parte da grande nação soviética. Tá Meus queridos! Maílio Bimoy, voce, caixa de dinheiro do Canadá.
0: Não falo nada. Então, o pior é que ah, aqui no Canadá vem um monte de gente falando comigo em, em russo, e ucraniano, e tal, eu não sei falar.
1: Triste. Tudo bem, mas de qualquer forma, Arnaldo Batista vai adorar isso. Quero ah, só ver, eu queria ser só uma mosquinha ver o, o nosso amigo Arnaldo vendo isso. Mas, de qualquer forma, um grande prazer estar aqui falar do. do, não, foi, do Arnaldo incrível, e assim, foi
0: incrível, foi é incrível que você. Assim, é, assim, você é uma enciclopédia viva. Você vai participar de outros programas aqui, você já está, já está intimado aqui para participar, porque. Não.
1: Incrível. Pode mandar, pode mandar o oficial de justiça que eu assino e vou com prazer, Dimitro. <risos> assim, sempre gostei muito, sempre. Eu e minha mulher, a Thais, a gente sempre assistiu a uh, Canadá Diário, desde quando a gente estava pla planejando emigrar para cá. Né? Vocês foram né, um dos, um dos uma das principais fontes de referência nossas. Né? Eu adoro esse. Assim, Meus queridos! <risos> Meus queridos, e, e, e aventura aí, você, Fabiana, Eric, Eriquinho e, e Lorena aí em Vancouver. Estamos aí, ó estamos aí, porque deve é, com o Arnaldo Batista, porque, é, porque a gente quer mais, que quer mesmo? Decolar cada manhã.
0: Decolar cada manhã, pois é. Estamos aí tentando decolar, né Quando, pelo menos a gente tenta decolar, não consegue. Tentamos, olha, olha a valvulada aí. Estou
1: voando, sempre. Então, muito aqui... bom, muito bom. É que você foi, aqui... foi
0: uma aula, tivemos aqui uma aula, foi incrível. O pessoal tenho certeza que gostou. Olha aí, mostra aí de novo. A arte do Arnaldo. Afasta mais, deixa mais, mais longe um pouco. Aê. Olha só.
1: Logo, logo, vem uma camiseta do Dimitri, é isso, com o Arnaldo, desenho animado, essas, as artes do Dimitri, que eu conheço, eu gosto muito. Eu ainda vou comprar a camiseta do Dimitri. Que podia ser uma camiseta mutante. Assim. Olha só, pensou? Podia. Você podia fazer uma dessas em homenagem ao, ao Arnaldo. Você podia fazer o desenho, pelo menos. Vamos pensar
0: nisso. É interessante. E
1: ele vai gostar. Então, aqui, é. ó vai por mim. Quero decolar cada manhã. O Arnaldo está aqui com a gente. Ó, e aí, Arnaldão? Vamos, vem decolar? Vambora!
0: <risos> muito bom, muito bom. bom. Foi incrível. Eu tenho certeza que o pessoal gostou, porque foi, foi, tivemos uma aula hoje. Hoje foi uma aula, praticamente... Alex, faz, faz seu jabá de novo aí, fala todos os contatos, como a pessoa pode te encontrar, encontrar seu trabalho, encontrar você também, quem quiser entrar em contato diretamente bom, com você também. Vai lá, bom, a hora sua, manda ver.
1: Eu tenho que lembrar que aqui no Canadá, né, eu adotei a alcunha artística de Dr. Alex. Até uma forma de ressaltar que eu já sou doutor, né, que eu, 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 eu tenho muito orgulho de ser um doutor formado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, no Instituto Vila-Lobos, formado por grandes professores brasileiros que me proporcionaram a oportunidade né, de também de estar tá fazendo o meu segundo aqui com um grande professor da York University. Então, Dr. Alex, você encontra o Dr. Alex no, no Facebook. né? Você pode é, também me encontrar no, no Instagram, o Dr. Alex Music. Né? E o Canada Grooves, que é a minha página na web. Eu tenho outros endereços também. Eu tenho é, o Dr. Music.com. E o Canada Grooves, eu realmente recomendo que vocês visitem para descobrir a grande música canadense comigo. Tem grandes artistas que a gente só vai somando e colocando, né, e vendo aí o povo que está decolando cada manhã e, independente para onde vai, o aeroporto é livre. Né? Então, a gente está só na pista e, e olhando pro, pro, pela janela para ver e, e pescando. Então, canadagrooves.net, vocês podem é, vir me visitar, né, com certeza, e logo, logo, é, espero poder trazer minha presença aí mais, mais intensa de volta ao YouTube, ao YouTube e também fazer podcasts e, e qualquer coisa que eu possa fazer para dividir o conhecimento com vocês, porque a gente quer mais é decolar cada manhã, Arnaldo!
0: Sempre! E vamos, você vai voltar aqui. A gente estava até falando antes de começar a gravar. A gente estava conversando uma outra pauta que pode ser interessante também, né? E vamos, vamos combinar também outros assuntos também para te trazer aqui. Quero te trazer também no Canadá Diário também. Então é, vamos, vamos, combinar. É, né?
1: a, o, o que quiser. Pode me chamar que eu venho, Dimitro. Vai a gente trazer. tava
0: ensaiando faz muitos anos, inclusive ensaiar. Vamos gravar. Verdade. E acabar verdade.
1: Verdade. Agora abriu, mas agora abriu a porta. Não. Tá feito. Oh, oh, quem quem virá está aqui, ó, também quem vem com a gente. Aí, Arnaldo, quero mais a é decolar cada manhã. Amplificador rolulado, <risos> a guitarra Gibson está aqui no canto. Tudo que tudo que ele gosta, aqui é o Parlamento Canadense. Ele mostrando aqui, porque aqui é um ótimo lugar e a gente está decolando junto com você.
0: <risos> Muito, bom, bom. Tá. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez. Foi incrível, incrível. E... Obrigado, Dimitri E é isso, espero que o pessoal tenha gostado Espero não, eu tenho certeza que o pessoal gostou Pessoal que está assistindo no YouTube Lembra de dar um like aí pra gente, não esquece Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E clica no sininho de notificação também para receber notificações, as novidades Quando o programa é lançado É Valeu,
1: isso. obrigado Valeu.
0: Até a próxima, todo mundo decolando toda manhã Uia
1: uh, yeah. <risos>